0: Weiben mit Vizzi, Willkommen bei Weiben mit Vizzi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 61 von Weiben mit Vizzi, dein neuer Lieblingspodcast, natürlich wie immer mit eurem Host Vizzi aka der echte Teddyboy. Heute in einer wunderbaren, kongenialen Duo mit meinem Homeboy BZ. Schön, dass du wieder da bist. Was denn? Geht heute um zwei große US-Releases und da muss ich natürlich einen Konnoisseur vom Fach haben. Und wir widmen uns heute dem Thema Ghostwriting. Uh. Ja, vor allem im Zusammenhang von äh, vom Boss. <lacht> vom Boss der Bosse. Vom Boss der Bosse und äh, ja. Da bist du die perfekte, der pink, der pink tragende Pimp, wie man auch heutzutage, pink, äh, wie man hier in, in unserer Ecke, wie man hier around these corners sagt, ja, ne? ja. <lacht> da bist du auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Vielen Dank für die Einladung, ich bin immer wieder gerne hier und äh, heute gibt es auch einiges zu besprechen auf jeden Fall. Ja, wir machen das mal wieder so ein bisschen free mäßig Wir lassen hier ja. unsere Creative-Juices aus all unseren Körperöffnungen <lacht> laufen und <lacht> zaubern, hier eine, for not, for <lacht> not, zaubern hier eine wunderschöne Folge hin. Ähm, die zwei großen Releases, die ich heute besprechen möchte, die ich im Auge habe, die wirklich auch die letzten Tage und Wochen für Furore gesorgt haben, sind zum einen das neue Pusha-T-Album, It's Almost Dry. Ja. Und letzten Freitag hat uns The Toxic Goat Future mit einem neuen Album beschenkt, muss man sagen, ja, beschert, ja, ähm, namens I Never Liked You. Ich fühle das auf so vielen Ebenen, auf jeden Fall. Ich finde auch der du Cover. Sich der Weise an, ich fühle das. I never liked you. <lacht> nein, die, nein, 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 äh, nimm's nicht äh, persönlich. Aber ich habe diesen Hate auch mit dem Namen und dem Cover nicht verstanden, oder? Äh, vielleicht... Vorneweg würde ich sagen, ich liebe das Cover. Also je öfter ich das Cover ansehe, und, desto besser gefällt mir. Und nachdem es mir man auch. das Album gehört hat, macht das Cover, finde ich, sogar noch mehr Sinn. Ich finde, das hat schon was Iconic-mäßiges. Ja, also irgendwie schon. Ich meine, klar, es ist halt typisch so, ich bin voll auf meinem eigenen Ar Arrogant-Film. Die Schlafmaske mit, mit, sieht auf jeden Fall angenehm aus. Schlafmaske ist, äh in einem, keine Ahnung, woher sitzt Bentley oder oder Rose. Oder kann mein Auto. Freunde können mir da Bescheid sagen, was für ein Wagen das ist. Aber äh, vor allem, wenn man das so als kleines Icon sieht, so auf seinem Handy oder so, das sieht dope aus. Ich war heute, ich war heute überrascht, als ich mir das Pusher t cover angeschaut habe, weil ich gar nicht so wirklich das Cover verstanden habe auf den ersten Blick. Das ist ja doch so ein bisschen... Äh Crazy, ne? Ich kann's, muss es mir jetzt noch mal aufrufen. Ich sag dir ehrlich, als das zum ersten Mal gesehen habe, ich gedacht, das ist das hässlichste Cover, was ich je gesehen habe. So. Leute beschweren sich über CLB und finden das äh, Pusher-Cover cool. Ich Nach näherer Betrachtung finde ich es interessant, weil das ist natürlich wie so ein Painting, weißt ja, du? erinnert ja. mich so ein bisschen an die So Street-Art-mäßig so ein bisschen. Ja, ist, weißt du, tatsächlich gibt es einige so Ja, weird Flex. äh, äh Kuppels von meinem Dad. Die Künstler sind die, ähnlich arbeiten, die dann viele verschiedene Farben auf ein Bild nehmen, mit Sand arbeiten, weißt du Klebstoff drauf machen und dann Sand drauf streuen. Mhm. So sieht das Ganze aus. Ich finde das trotzdem mit dem äh, mit diesem riesigen Dry sieht das komisch aus. Also. Äh. Das ist kreativ von wenn du näher hinguckst es besser aus als von weitem wenn du das Icon so klein siehst denk, sieht es richtig lame aus ja ich, wie sagen. gesagt, ich habe erstmal gar nicht gecheckt, aber ja, nur weil das äh, noch so ein Punkt war, der ja ein bisschen besprochen wurde zumindest mit dem Cover und so und das habe ich so ein paar Tweets habe ich da auf meiner sehr geringen ausgeprägten äh, Timeline doch äh, gesehen. Ich sag's mal so, ich hatte Angst, das Pusher-Album zu hören, weil irgendein, ich hatte es auch auf Twitter geschrieben, irgendein Geistesgestörter bei Complex.com hat irgendwie so ein paar Bilder zusammengefügt von Pusher T so mit, mit Joker-Make-up und so. Wegen der Line auch, ne? Ja, ja, weil es gibt einige Joker-Referenzen auf dem Album und dann auch noch diese, er hat irgendwie gesagt in dem Interview, dass er im Studio ja. Joker hat laufen lassen und ich hatte so ein bisschen so diesen... Aufgemutet halt, ne? So, das war so der Flex auch, ne? Broski... Weißt du was? Ich hatte so, ich fand das so corny irgendwie. Ich was hatte, ist corny? Ich hab jetzt gedacht, du hättest, würdest das feiern, so diese. So eigentlich diese ja, aber was, aber das, das ist jetzt zu, das ist jetzt, das Thema ist zu groß, um das jetzt in diese Folge ja. zu packen, aber Joker als Figur und als diese, als dieses kulturelle Event wurde so tot totgewichst und ausgequetscht und ausgemerzt. Ich find's nur noch, ich find's ja. corny des Todes. Und außerdem der, der Film mit Joaquin Felix, der je, je mehr Zeit vergeht, desto schlechter finde ich ihn auch. Wurde gar nicht gesehen. Schauspielleistung ist top, der Rest, hm. man hat nur, ich habe nur viel Gutes gehört. Ja. Ich weiß nicht, dieser Post hat irgendwie Rage in mir geweckt, weil sie, weil sie haben Pusher dort so dumm aussehen lassen, irgendwie ihm so Clown-Make-up gegeben und gesagt so, also ich ja. finde, weißt du, dieses, du versuchst jemanden als dope darzustellen und präsentierst ihn als Clown, finde ich so ein bisschen. Hm. Ja, sie haben ihn halt, sie haben ihn halt auf seine eigene Aussage quasi. Äh sehr, sehr weird. Keine Ahnung, ja. was davor... Also deswegen, wie gesagt, ich war ein bisschen reserviert. Ich dachte so, oh nein. Und, das muss ich vorne wegnehmen, äh, ich war überhaupt kein Fan von Daytona. Vom letzten Album, was von Pusha kam, was von vielen als moderner Klassiker gesehen wird, ja. mittlerweile. Äh, falls ihr euch erinnern könnt, der Sommer 2018 stand so voll im Namen von, von Kanye. Ja. Der hat mehrere so sieben Track-Alben rausgebracht, die ja. alle von ihm produziert wurden. Dazu gehörte auch ein Nas Album Kids äh, Ghost war doch auch, Ghost ne? kam raus, was ich tatsächlich sehr gut fand, ja. was ich immer, was ich immer noch sehr gut finde. Ich glaube, der hat einen Tiana Taylor oder so. Ja, Album es waren fast sehr, sehr viele von Good Music. Ne? Die haben und so eben Daytona von Pusher und ich. Das wurde von Anfang an, das wurde tot gefeiert. Ich fand die Produktion war, war, war Katastrophe. Ich, ich, also war überhaupt nicht mein Geschmack. Also ich bin auch kein Fan von sieben Songalben. Also selbst wenn das jetzt acht Minuten lang, lange Songs wären, so, also ich weiß nicht, so ein Album. Das ist vielleicht auch nur so Old Head uh, Thinking, aber ich finde so ein Album, so ein richtiger so Body of Work. Ich meine, es gibt gute kurze, sehr kurze Alben, aber äh, kommt ja auch hängt auch ein bisschen von der Art der Musik ab und vom Künstler. Es gibt genügend Trap-Künstler, wo ich... Uh, wo da ich bist sagen du froh, wenn es nur sieben ja. Songs... <lacht> da bin ich froh, wenn der Hobby so nach sieben Songs so alles, weißt du, jede, jede Olle gepiped hat und jeden, jeden Drank gesippt hat und dann können wir so Call it a day, es reicht für heute. Um, ich sag's mal so, ich weiß von dir, du bist kein großer Pusher-Fan. Ich wie wollte gewesen? das auch noch mal kurz sagen. Also alle, ich bin wirklich kein großer Pusher-Fan. Ich habe mich auch nicht, also ich habe das Album zweimal gehört und ich, ich werde auch meine Meinung so neutral, wie es geht, versuchen zu vermitteln. Aber es gibt auch Gründe, warum ich kein großer Pusher-Fanatiker bin. Vielleicht können wir dann äh, auch in eine äh, interessante Diskussion da einschwenken. Aber gern, ich würde jetzt gern. vielleicht erstmal sagen, es ist dein, es ist dein äh, einer deiner doch favorite Künstler, würde man sagen. Oh, Boah, das, das ist das ist das zu weit gegriffen. Guck mal, ich habe ja. Ist er in deiner Top äh, Dingsliste gewesen? Was war das Top 30? Was war das letztes Jahr? Habt ihr nicht so eine All-Time? Gab es das nicht auf Twitter? So ein Aber ich, ich glaube, waren nicht. Ich glaube nicht, dass wir Rapper jemals gerankt haben. Ah okay, Da würde ich das? mich auch brutal schwer tun. So. Ah, es waren nur Alben, ne? Ich so. Ah, okay. Aber gut. Aber du bist doch schon ein großer Pusher-Fan, ne? kann man doch schon sagen. Ne? Ach, großer Pusher-Fan ist auch übertrieben. Wie gesagt, Bruder, ich habe mir die letzten vier Jahre nie Gedanken um ihn gemacht, weil es auch still war. Ich finde es aber okay, dass er sich dann Zeit lässt für so ein Album. Ähm, was bei mir oder was mich beeinflusst, ist natürlich, ich habe es oft genug gesagt, ich war ein Jahr in Amerika und ich habe in Virginia Beach gelebt. Und wer sich mit Pusher T auskennt, der weiß, er kommt aus Virginia Beach. Ich war in der, ich habe gegen die Highschool Volleyball und Fußball gespielt, wo er zur Schule ging. Es hängen dort Bilder von ihm und von Pharrell, weil Pharrell auch aus Virginia Beach kommt. Es hängen Kranken. Bilder von denen in diesem, in diesem, ähm, im Vorraum zur Sporthalle als berühmte Alumni, so. Mhm. Das ist ein ganz anderes Gefühl, dort zu sein, so. Und die Leute haben für die Kultur in Virginia und vor allem da in dem, in dem 757 in der Region haben sehr, sehr viel getan, es sind absolute Legenden dort, äh, ich meine, wer das erste, wer die ersten beiden äh, Clips-Alben gehört hat, die Pusha-Team mit seinem Bruder Malice aufgenommen hat, das sind ja beides Classics mittlerweile. Dieses Hell Hath No Fury ich ist... Auf jeden Fall highly acclaimed. Highly acclaimed, acclaimed ja. aber Hell Hath No Fury, das war schon, das hatte ich glaube in der XXL fünf Sterne und äh, Juice sechs Kronen, also es war schon extrem gefeiert und... Auf dem allerersten Album sieht man auch irgendwie so so ein Schild ist da drauf, da ist so eine so ein gezeichnetes Cover. Es steht Welcome to Virginia Beach und da mm. gibt es auch einen Song, der Virginia heißt. Und die ist es ist so ein bisschen auch diese Memory an die Zeit, so ein bisschen diese ja, nostalgische die Ich Ja, natürlich. Ich meine, das geht schon los, um das vorwegzunehmen. Mit dem ersten Song auf dem neuen Album, der Brambleton heißt. Und Brambleton ist eine große Straße in Norfolk und Norfolk ist diese ist eine ist eine Stadt neben Virginia Beach, alles in diesem Eisfußgebiet und ich bin da lang gefahren mehrmals, so, ich bin dort gewesen, wir haben dort gechillt mit Homies, wir haben dort, wir haben dort gegen andere Schulen Fußball gespielt, so, es ist halt, ich habe einen anderen Bezug dazu. Das ist wie mit Rich Forever, ich war in dem Jahr, als das rauskam, tatsächlich in Miami, mit, und du kamst nicht drumrum, an jeder Ecke dieses Mixtape gehört zu haben, Also so, das wird auch für mich, für mich immer diese, Besondere Bedeutung deswegen behalten. Es sind schon Prime-US-Rap-Zeiten. So. Oh, das war schon, Bro, komm mal. Bro, das war ein starkes Jahr, ne? Was war das? 11, 12? Nein, 11 und 12. Ich, ich würde würd sagen, 11 bis 13 war untouchable. Ja, untouchable doch. Das Weil 13 nicht. kam ja auch noch Mac Miller raus, kam Jesus raus und so, weißt du. Äh, take so? Care war 12. 12. 11. Das heißt, würden wir auch mit in take die Kategorie care kam mit reinnehmen. raus. Und Nothing was The Same kam 13 raus, Bro, komm mal. Vorbei. Digga, auch damals, ich habe letztens, aber ich äh, weiß nicht mit wem. Digga, Two Chains hatte auch einen crazy run. Ja. Two Chains hatte einen crazy also, run. Also, ja. Bro, da könnte ich schon wieder so, diese Old-Head-Vibes kommen auf jeden Fall äh, wieder raus. Ja, so. ja, ist schon pervers, dass du sagst 2012 Old-Head-Vibes. Für mich ne? ist es Old-Head-Vibes. Aber Bruder, es gibt Leute, die sind äh, 2003 geboren und sind in den Charts. Ja, ich muss mir von Homies im Internet beleidigen, mich als Opa, also es bricht mir das Herz. Ne, also, Na, Bruder, was soll ich sagen? Alter? <lacht> ist, ey, Leute, wirklich, ihr so... Vizzy ist noch voll im Saft, heart, Alter. okay. Das ist wie <lacht> voll im Saft. Das ist wie so ein Winzer auf dem Berg, ne? der steht voll im Saft. Ne? Das ist, äh, ja. <lacht> Wollen wir dann vielleicht uns das äh, Album ein bisschen genauer anschauen, Natürlich. wenn wir schon einmal äh, ausschweifend? Natürlich. Um, It's almost dry. Weißt du? Kennst du die Bedeutung des des Albumstitels? Bitte klär mich auf. Puscher hat in einem Interview ges gesagt, dass er jedes Album angeht, als wäre es sein Meisterwerk. Er will sein Meisterwerk schaffen, sein Meisterwerk kreieren, was ich erstmal ehrenvoll finde. Ja? Sollte jeder Künstler grundsätzlich Theoretisch diese Ja, haben. gut. Wobei, viele machen es nicht. Ja? Ich würde mir vielleicht... Ich würd vielleicht Beim sechsten Gucci-Main-Album... Ich, ich, äh, <lacht> ich würde Angst haben, <lacht> ich würd <lacht> haben, wenn Kodak Black sagt, Das oh yeah, war masterpiece. <lacht> <lacht> so ist das. So. <lacht> er hat gesagt, ähm, ein Maler der der gerade ein großes äh, der ein großes Bild schafft und, und die, letzten, die letzten Pinselstriche hinzufügt der sagt der ist fertig mit seinem, mit seinem Bild mit seinem Meisterwerk der sagt die Farbe ist noch nicht getrocknet, aber er hat die letzten Pinselstriche hinzugefügt. It's almost dry. Es ist fast fertig. Also, also so hat sich Pusha T gefühlt, nachdem er das Album fertig gemacht hat. Er hat die letzten, weißt Pinselstriche hinzugefügt, die die letzten Sachen noch in dem Bild verändert und dann lässt er es trocknen und dann sitzt es und dann ist es das perfekte Meisterwerk. Deswegen hat er die Titel genommen und natürlich die Verbindung zu, zum zu, Cover. Zu, ja, zum Cover und zu, zu Drogen. Weil ich meine, wenn es eine ja. Sache gibt, die Pusha T in seiner gesamten Karriere berappt hat, dann ist es Cocaine-Slangen und ja. Drogen ticken Und It's Almost Dry kann natürlich auch so ein, so ein Coke-Brick bedeuten, was dann durch ist mehrere cool. Produktionsprozesse geht. Der Name hat auf jeden Fall ähm, zum Nachdenken angeregt. Ich, ich, ich dachte mir so, hm, was soll das heißen? mit der Erklärung finde ich es so Und ja. das nehme ich vorneweg. Ich weiß nicht, ob es ein Masterpiece ist, aber ich finde... Was, man, was, ich ihm, was ich ihm hoch anrechne, das Album ist für mich sehr, sehr rund. Ich finde, diese zwölf Songs sind perfekt für das, was er hier macht. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Hm. Ich finde, in, in dieser geschlossenen Form hat er schon wirklich ein Album kreiert, was für sich stehen kann, wo du auch nicht sagst, ah, das ist jetzt too much oder hier fehlt mir das, dass nicht jeder Song unbedingt hittet. Also okay. was man auf jeden Fall sagen kann, ist der ganze Sound vom Album klingt nicht wie irgendein anderer Künstler auf der gerade Alben rausbringt. Es war schon so ein eigener, so die Beat Auswahl. Das ist ich auch sein Anspruch. Das, ja klar, das ist so diese Produktion ist einfach sehr sehr gut, weil wenn du mit Leuten wie Pharrell, Kanye und allen anderen beteiligten Produzenten, ich habe mir gestern mal so ein bisschen die Produzentenliste angeschaut. Ja also es ist ja fast komplett von Pharrell und Kanye produziert. So. Es ist ganz. Ich habe da einen Hot Take. Auf seine Fall. seine beiden Mentoren. Ja also ja. zum einen natürlich Kanye durch Good Music und Pharrell mit dem er ja seit der, seit der Kindheit Musik macht. Äh, ist auch irgendwo Highlights Pharrell oder oder Pusher wieder auf Pharrell Beats zu sehen so das passt Der hat die Clips Alben produziert das, das sind ist absolut, also für mich mein Hotdeck für das ganze Album ich mach ich fange jetzt einfach gleich damit an Bruder ja sagst du glaubst, sagst Runde also du sagst für dich das ist das so das Runde Album für mich ist es ein gespaltenes Album okay denn Bro jeder Kanye Beat nicht jeder es gibt ein zwei Ausnahmen werden von allen Pharrell Beats gesmoked Bruder und ich finde die Leistung von Pusher auf den Pharrell produzierten Beats ist anders, also ist stärker gewesen und für mich more memorable und passender als auf den Kani produktionen Und ich finde, das ist so die Sache, wo ich mich, wo ich mir fast gewünscht hätte, er hätte, mein Wunsch wäre gewesen, er hätte ein Album gemacht, komplett von Pharrell produziert. Und das fängt schon mit dem ersten Song an für mich. Also Brambleton ist, was, eine, ich, was ich generell bei Alben liebe und warum das mich immer in meiner Meinung direkt beeinflusst, ich liebe, wenn Alben einen richtig krassen Anfang haben, ja. weil das settet nicht nur den, den Ton für das gesamte Album, sondern das, das ist ja, macht dieser erste Eindruck, egal ob das darum geht, wenn du eine Maus kennenlernst oder wenn du, wenn du dich bei, einer, bei einem Vorstellungsgespräch präsentierst, dieser erste Eindruck ist extrem wichtig und wenn ein Album gleich reinkommt mit so ein, zwei, drei überkrassen Bangern, dann denke ich sofort, boah, fire. Dann kann es auch hintenrum ein bisschen abflachen, aber wenn der Anfang gut ist, dann hat ein Album gleich mehrere Pluspunkte und ich finde, Brambleton ist ein Überharter Track. Ein richtig geiler Opening Opener, vor allem weil er auch direkt los, Bro, Das krank an dem so. Beat. Also hört euch an, die, diese 808s. Ja, ich bin ja auch jetzt so ein bisschen im Producer hier. Ich versuche mir ja immer auch so ein bisschen mehr darauf zu achten. Bruder, diese 808s sind so geisteskrank auf diesem Beat. Dieser Beat ist so rund. Diese Stü die auch, ich finde den Stimmeinsatz von Pusher so mehr laid back. So, das passt so. Der Beat macht die Arbeit. Weißt du, was ich meine? Und äh, das passt zu seinem, in meinen Augen oftmals so ein bisschen monotonen Stil, wenn der Beat so ein bisschen Action macht ja wenn ich ja. finde, es gibt Beispiele auf dem Album, wo das wiederum nicht so gut funktioniert aber Brambleton, gebe ich dir 100% er ja, schafft recht. hier so ein Bild, direkt auch von seiner Jugend da in, in, in Norfolk, wie der da das um die Häuser gezogen ist, we was out in Brambleton after Pooh got hit, ja. nachdem sein Homie erschossen ja. wurde so Club and rush wie die da am Club vorbeifahren ja. und so, ey, das ist das, das ist eine whole vibe auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz starkes Intro und ich habe den Song gehört und ich dachte so, okay Okay, da ja, siehst du, da hat er einen Skeptiker, was was? was? Kein, auf jeden Fall kein Fan. Ich, äh, ich respektiere gute L Lyrics und ich weiß, er kann das äh, liefern. Aber auch, bro, ich bin ja auch so ein bisschen Drake Fan und ich bin natürlich immer noch der Meinung, äh, vielleicht können wir ja später dann noch einen Satz zu sagen. <lacht> aber diese ganze Aktion äh, letztes Jahr war letztes Jahr ne, vorletztes Jahr. Mit dem Sohn vor zwei Jahren, drei Jahren. Bro, war das, das war das? doch zu Scorpion Release, Bruder. Bro, das ist das ist schon vier, lange her. Jahre ich, bin, Jahre. ich merke langsam, ich bin wirklich alt. Aber ich, weißt <lacht> du, warum ich sage, letztes Jahr, weil ich mir wegen bei äh, bei dem Album Release von hm. Drake wieder, hm. da hat's wieder ein paar Diskussionen darüber gelesen und so. Und ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht viele Sympathien für ihn. Aber das Intro Brambleton ist absolut geisteskrank. Ich finde, er toppt das nochmal mit dem zweiten Song den ich übertrieben krass finde. Let the smokers shine
1: the coops. coops. Alter, also,
0: der Beat. Ich habe gestern uh -huh. mit Flori darüber diskutiert, weil er zu mir auch gesagt hat, es ist einer seiner Highlight-Songs und er findet, es einer der besten Songs auf dem Mai. und Ich habe wirklich so ich habe also ich kann dir meine vier Stichpunkte die ich mir aufgeschrieben habe zu dem Song Geld Beat furchtbar oh hell sample no. sample klingt nicht harmonisch für oh, mich oh no. so ich habe schon alles was ich an Pusha T nicht mag, kommt hier zusammen den Stimmeneinsatz, die beatwahl der flow und die stani reime bro ich finde diesen reim den reim scheme auf einsilbig u u u Bro, ich, ich weiß nicht, Digga. ich hab, weiß nicht, wie man das, wie man das macht. Wie packt hat. ihr den j Jiggy aus? Bro, und ich sag dir auch, Bruder, eine Sache, und ich werde das jetzt. Und jeder da draußen uh, should prove me wrong. So, Bruder, es gibt einen Song, wo F uh, Pusher einen Flow Switch macht. Ansonsten hat er immer denselben Flow für den ganzen Song, ob er ein Part hat, zwei Parts oder drei Parts. Hm. So und äh, ich bin kein Hater, also ich finde es auch nicht schlimm, wenn Future auf einem Trap-Song denselben Flow kickt. Aber so, ich finde, wenn du so den Anspruch hast, du bist ein krasser Lyriker, oder ich höre mir einen J. Cole an, oder er macht, die, er macht äh, dieselbe Anzahl an Bars in, in, die, in der Hälfte der Zeit, weil er einfach. Weißt du, was ich meine? Da ist ein bisschen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich gehe sogar mit und ich glaube, deswegen hat Daytona für mich nicht funktioniert, weil Daytonas Produktion. Hat, hat einfach das ganze diese diese etwas monotonere Pusha T delivery sehr sehr wässrig klingen lassen trotzdem pusher smoked and coal für mich all day all night alter safe safe coal is im Schlafen. top 5 rappers alive von seinem skill level nicht von seiner Dis äh, Diskografie aber von seinem Skill-Level, Bruder, L.A. Leakers. Ich will mal sehen, wie Pusher bei L.A. Leakers seinen kleinen Dings bei L.A. Leakers ist nicht der Master, Bruder. der rappt so, als wäre er 18 Jahre. Der hat mehr Lungeneinsatz als Alles gut, ich hate ja Cole nicht mal. Aber, Bro, come on, Pusher, Pusher raucht... Auf Rap-Level raucht Cole Pusher jeden Tag. Na, wirklich komplett. Auf jeden Tag, Nein, Pusher, Pusher... Bro, du kannst... Bro, okay, Pusher, aber. Pusher raucht es. Wir das. müssen jetzt nicht zu sehr in das Diskussion. Ja, aber. Main paket Bro <lacht> Cole ist, äh, ist äh, other level, Bruder. Gut, egal, aber ich bin schockiert, dass du den Beat nicht feierst. Bro, furchtbar. Bruder, der Beat ist so ein Banger. Ich, ich verstehe schon irgendwie den Appeal, aber es ist gar nicht für mich. Okay, ich finde es wirklich, diese, diese Töne nicht harmonisch und ich finde wirklich so, mm. einfach dieser selbe Flow, den ganzen Song. Ich weiß nicht. Weißt du was? Ich habe dann viel eher ein Problem mit dem Beat von Dreaming of the Past, den Kanye gemacht hat. Das ist der dritte Song, weil das gar nicht so mein Stil ist mit diesem so halb, ich weiß nicht so diesem Churchigen fast schon, diesem ja. fröhlichen und so. Ich finde dieses Got the money, yeah, das ist catchy, aber Kanye Production eher miss.
1: The trip you
0: try and wow, und da komme ich wieder zum Punkt meines Eingangsstatements er ist schon, also nach Brambleton dann so vom Sequencing, so die, dieser Beat, Bruder sehr underwhelming ich fand den Kanye Part am Ende er geht ja 30 Sekunden oder so er rappt glaube ich 8 Bars bei Minute 3,50 <lacht> oder so fängt er an, also ich weiß, ich kann es jetzt nicht ja, genau ja, sagen aber äh, ich, ja, Bro, I don't get it so also total überflüssig äh Pusher hat eine nice Line. Wenn man Pusher-Fan ist, eine nice Line. Award shows the only way you bitches could rob me. <lacht> ja, das ist da schon Da musste ich schmunzeln, Bro. so. Da musste ich schmunzeln auf jeden Fall. Die Line, du weißt, ich achte ja immer gerne auf sowas und dann gebe ich auch Props. Also, <lacht> da musste ich auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln, als die, als die Line kam. Mit Neck and Wrist hat er ja, hat er ja auch noch Jay-Z auf dem Album. Krankes Highlight. Für dich, ja? Beat. Und sehr, sehr hart. 808. Bruder so Leute ich hört euch die Eid. hört euch die also ich find's ich find's krank ich finde die Pharrell Hook richtig nice äh, ich finde den Flow von Pusher hier mal angenehm anders und mal äh, so mit diesen mit dieser Beton es ist ja äh, äh, mit dieser äh, ja diese ignorante Betonung wo er so hoch geht das was dann auch Jay Z in seinem Part so mimickt und äh, fand ich sehr sehr nice The money counter thing is so
1: exciting, summertime, winterfell. I'm the Night King, the Colgate Kilo. The hood needs whitening, we fish scale niggas. Like we all Pisces, your bitch in my bubble like. I'm still tight.
0: Also, Beat Switch am Ende fand ich auch sehr nice. Also, krasse Produktion. Geile Parts. Geile Hook. Beat, Song, ist, Song ist absolut nice für mich. Ja, alles gut, ne? Ich, 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 ich sag's mal so, auch wenn ich jetzt vielleicht Dreaming of the Past nicht so feiere, ich habe für mich auf, gibt's auf dem Album halt keinen Totalausfall, so. Es ist halt, wenn man diesen Stil mag und das mag, dann gibt's kein, dann glaube ich dir das. Dann gibt's wahrscheinlich keinen Totalausfall. glaube ich dir. Es gibt, es ist nicht alles, wo ich sagen würde, euch oh, pumpt das jetzt, aber es gibt für mich kein totales... Aber ich, ich habe drei, vier Songs, wo ich sagen würde, ich würde mir die nie wieder freiwillig anhören. Okay, crazy. Ja. Also, <lacht> so, ja. Just So You Remember ist ein brutales Highlight für mich. And drugs will turn niggas limitless. Design a close, these holes losing
1: innocence. The book of blow, just know I'm the genesis. As you come out to the light, can your eyes behold the sight? It's only Monday
0: ist auf jeden Fall sehr sehr nice die Sample in dem Beat mm. das ist einer der besseren Kanye Produktionen auf dem Album meines Erachtens finde ich wirklich sehr sehr nice <lacht> Part <lacht> ist lyrisch auf jeden Fall stark Seeing so. you rappers apply for the stimulus Ooh, da, come on, aber auch hier wieder <lacht> hat ich mir auch wieder aufgeschrieben bro er hat wieder immer Living a lie but die for your images das ist das ist crazy ja, Zombie, Alter, das Building ist villages dieser ganze Scheme war cool aber mich hat dann auch genervt, dass das wieder derselbe Flow im ganzen Song war, Bruder. Es ist ein Stilmittel, ich verstehe es auch. Aber ich verstehe die Kritik. Ich würde sogar mitgehen. Ich finde es interessant, dass Pusher das irgendwie seit drei Alben so macht, weil er zu Clipszeiten halt eigentlich wirklich auch schneller geflowt hat und so und immer so ein bisschen diese slicke Sache und so. Ich finde, das ist manchmal so ein bisschen corny. Also. Ich meine, er hatte, er hatte mit, er hatte mit, da, bevor der große Beef kam, hatte er mit Birdman den Song mit mit What Happened to That Boy, so dass ja ein Übertriebener Banger und da float ja auch so ne Daina Man so. Ja. Aber ich weiß nicht so ich also wie gesagt es sind oftmals so Songs wo ich sage ey der Part ist richtig nice aber wo ich mir dann wünschen würde es passiert mal was anderes es würde mal in Switch kommen, es würde mal mhm. was Unerwartetes kommen. Weißt du, was ich meine? Die Beats sind eigentlich das, was so ein bisschen die Spannung Ich glaube, es, es erhält geht mehr auf, auf dieses Album. so, ich erzähle jetzt was krasses, also hör zu und ja. ich will dich nicht überfordern, vielleicht deswegen, ja. Aber ich, wie gesagt, Just to Remember ist ein großes Highlight für aber mich. Ich sag dir auch ehrlich, er ist lyrisch gut, aber es ist jetzt auch nicht super, 30-Level-Deep-Shit, über nicht. was er ich mag, redet. mag, Und ich, dann, mag, dass das und ich finde, wenn es nicht 30-Level-Deep-Shit ist, dann kannst du auch ein bisschen flowmäßig was Ja, machen. aber ich mag auch, dass er nicht nach dem Motto ist, so mit diesem, hör zu, jetzt kommt die Line das sieht das Jahrtausends. So, macht er auch nicht. Aber Bro, guck mal. Ich finde, er rappt das mit, das mit einer Selbstverständlichkeit und die er wirft die so ist. weg. Er wirft die in einem Flow weg, wo du es nicht mal verstehst und ihm ist es egal. Weißt du, was ich meine? So, wenn es um Bars geht, nur so um geile Wortspiele oder so, weißt du? Und es ist immer so wie im Rappers-Inforum. Und ich hab den... Also ich denke so, ah Bruder, du könntest es auch cooler ein bisschen. Ich finde es einfach nicht so cool irgendwie, weißt du? Echt? Ich finde es krasser, wenn du das so... Der Rap ist schon slick, so. Es gibt Songs, wie gesagt, wo ich es nicht so extrem finde, und wo ich, wo ich seine, wo ich finde, das komplimentiert den Beat, wenn der Beat sehr, viel sehr aktiv ist, wie bei Brambleton, äh, wie bei auch Neck and Wrist. So. Aber es gibt halt auch Songs wie äh, hier Diet Coke. Ja. Äh, wo ich halt. Das sag, war ja die Single, die Videosingle. Übrigens der einzige Song, wo er einen Flow-Switch hat im Part. Ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> ähm. <lacht> Oh, Aber ich habe mir der. auch aufgeschrieben, will nie wieder freiwillig anhören. Ach, ich finde Diet Coke geht schon gut rein. Der, hat das ja, der Beat ist ja 18 Jahre alt, ne?
1: Das ist crazy. Ja. <musik>
0: Aber ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht so. Ich finde wirklich Es die ist so ein bisschen sample-based Hip-Hop, ne? Aber. Ich finde die Kanye-Productions sind wirklich underwhelming im Vergleich zu den Pharrell-Productions. Ich finde, das ist wirklich so. Ich wünsche mir wirklich so einfach, ey, komm, nächster Banger, so nächster Banger. So weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich finde Pharrell, was er, was er wirklich krass gemacht ja, er hat. Er sich auf dem Album ziemlich, Digga. Er hat wirklich ein paar kranke Ich finde, was, was man hier merkt. Die, die, die Versatility von dem Pharrell ist Krass. unglaublich. Bro, der ist so musikalisch, Digga, und so kreativ. Pusher hat es ja in Interviews mehrmals gesagt, er, er, die würden manchmal um 6 Uhr früh, würden die sich manchmal anrufen und reden und bestimmte Sachen durchgehen, weil weil Pharrell einfach Komposition will. Der meint nicht nur, ja, wir machen mal was in die Richtung und so, sondern er will einfach, er, er sagte, er komponiert richtig, er will die einzelnen Pieces, wie passen die zueinander und so, weißt du? Und ja. Pusher hat immer gesagt, ja, macht es mal ein bisschen düsterer, macht es mal ein bisschen dunkler. So also, ist Scrape It Off.
1: I got it.
0: Bro, das ist schon über krasser Track. Die Production ist brazy. Ich finde auch, die Kombi ist unerwartet gut. Von Uzi Vert, äh, Pusher und Don Tolliver. Ja, Mann. Äh, äh, du bist jetzt in der Track... Ich bin bisschen ein bisschen gesprungen, gesprungen ich aber ich, wollte, echt, einfach äh, mal, ich ja. wollte einfach mal so ein Pharrell-Highlight ja. rausholen. Beat ist unfassbar, Spacey. Ich finde, der fällt äh, ein bisschen leider aus dem gesamten Sound-Konzept des Albums yes. so ein bisschen raus. Ja, aber irgendwie... Ich, ich aber ich, Es passt in der Reihenfolge. Weißt du, komm. wenn es öfter passieren würde, finde ich, würde es besser passen. Wenn es, wenn es ein bisschen... weißt du, Es gibt so diese eine Richtung des Albums, dann gibt es die andere und dann gibt es so zwei, drei dazwischen so weißt du das ist so mein Eindruck ich finde der kommt erfrischend, weil dieses call my bluff war halt so so ein fast schon weiß nicht minimalistischer Bro, einer sorry das muss ich sagen also wir sind jetzt ein bisschen gesprungen äh, ja, ja. mit dem Cardi Song wo es Ach, ja auch dieser, bro, komm, so müssen wir nicht drüber reden der Cardi Song da nah, der war so trash Kanye smoked übrigens Pusher auf dem Song Rap-mäßig, ripmäßig ich <lacht> meine es, ich fand <lacht> wirklich den Kanye Part er war ja so emotional so es war so ein bisschen es war so am Rande des Korniersatzes. wie oh, hatte gerade ein Bild bekommen. Ja, es geht, ey. Mit, mit seiner Frau. So klingt das auf jeden Fall. Aber er smoked, ich finde es war ein kranker, kranker Kanye-Part. Habe ich lange nicht gehört. So I'm making my bed with your wife, man. Also, ich sagte dir ehrlich, dieses Cardi dings und diese ganze Story mit Das ist mein letzter Song mit Kanye. Und Bro, man Bro den ganzen sorry, Scheiß. aber Kadi geht mir gerade mies auf die Nüsse, Alter. Das Bro, Das oh, er unfassbar. Bruder, der Typ, also... Ich verstehe diesen Twitter Space sowieso nicht. ich sehe ja jetzt so Ich auf. weiß, ich Bin ich, 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 ich verscherze es mir auch gerade mit sehr vielen Leuten, weil ich kenne wow, einige dieser riesen Fans. Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr seid, seid gemeint, sorry, aber Leute, sorry. Weißt, ich ich habe keinen Filter, in den, den letzten sowas, okay. Jahren, wie Cardi overhyped wurde, es ist fast pervers. Kein gutes Solo Projekt mehr gemacht seit 100 Jahren, mhm. so Digga, und seit ich damals mal eine äh, äh, Flamme von mir, das äh, äh, Channel Orange Album, als Geschenk gegeben habe. Ah, die Story kenne ich noch. Äh, ich <lacht> weiß nicht mehr, wie, wie sie hieß. aber äh, Ich weiß, wie sie hieß. Es ist viele, viele Jahre ich her. Ich weiß, wie sie hieß. Es ging mit M los. Aber, aber ja, egal. Ich äh, muss nicht <lacht> zu sehr <drauf> eingehen, aber alles <lacht> gut. Ich sage nur so, das Album, es hat nicht den Effekt hervorgebracht, äh, den ich mir damals erhofft hatte vor vielen 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 Jahren und das ist so ein kleiner das, so, das ist so fast schon so ein Hundwill Meme, Alter, so mein Homeboy hat seiner Flamme ein Channel Orange Album geschickt, weil er dachte, er kriegt Pussy, Alter, Bruder, im Das waren harte Zeiten damals, man musste mit dem Taschengeld äh Aber eigentlich Bro, so wenn du echt eine Bad Bitch bist, dann kannst du eine Homie auch hitten lassen, weil Channel Orange ist schon Go to the Album Bro, das, das Album ist, ist nach wie vor sein bestes Projekt und das ist halt das Ding so, weißt du? Aber ja, der Song Rock'n'Roll, also Leute, für mich, ihr könnt ihn gleich skippen eigentlich. Ihr braucht ja, ihn nee, gar das nicht. Ja, nee, da ist das. Dann ist schön. Ja, nee, nee. Kann es sei denn, ihr seid die Hardcore fans und ihr wollt cool. euch den Telefonfilter wie beim Knast-Telefon. Äh, ich, ich hasse das bei Bro, ich Kari kann so mir das bei Hooks auch nicht geben, ja, Digga. Ich finde, wenn die Hook gefiltert ist, es klingt einfach, es nervt einfach. So, du kannst es dir du nicht. Du wolltest was zu Comer Bluff sagen. Bester Song. Echt? Äh, Bester? The branches Antoine and Sean.
1: Some niggas play different and involve your mom. Sister Aunt Niece, don't take them all. Das ist
0: für mich die Art von Song wo Pusher Style scheint ich hätte gedacht, dass du, dass dir nicht gefällt, dass der so minimalistisch ist. Weißt und so. du, warum es funktioniert? Weil Ferrell ein fucking GOAT ist und weil das wieder einer der absoluten Banger-Beats auf diesem Album ist. Und ein Beat, wo man sagt, Bro, den kriegst du nicht an jeder Straßenecke. Und ich heiße den null gefühlt, bis ich das Video geguckt habe. Mit dem Video, was sehr, sehr nice ist, ich habe nicht produziert. mal das Video gesehen. Das Video ist krass. Das Video ist wirklich krass. Seit ich dem, seitdem ich das Video geguckt habe, fühle ich den. Bro, der Song ist mein einer meiner Favorites. Harter, harter Banger. Der Flow von Pusher ist richtig on Point. Und auf dem Song verstehe ich auch, warum man den Flow nicht geswitcht hat, weil er ist einfach on Point. Der Beat does the work. So, das ist so wie äh, du bist schon so den Berg hochgefahren, dann lässt du das Fahrrad nur noch runterrollen so und es macht einfach nur Spaß. So fühlt sich der Song an und äh, absolutes Highlight. Und äh, scrape it off fand ich auch, äh, fällt nicht so weit ab im Vergleich. Scrape It Off aber, ich habe gestern mit Flori diskutiert. Ich, mein Take war, Uzi hätte niemals diesen Beat gepickt. Wenn ich Pursha halt gesagt hätte, komm, Bruder, geh mal auf den Song. Ich finde, das passt doch zu ihm. Der Beat ist cool, ist, das ist, das ist der, Das ist der beste Beat, auf den Uzi die letzten drei Jahre gerappt hat. Mit Abstand. Ah, Bruder, ich sag dir, der Beat, also ich glaube einfach nur nicht, ich habe nicht so gefühlt, dass Uzi den Song so hundertprozentig gefühlt hat. So, Ich hatte so das Gefühl. Es ist so ein bisschen ja, ich mache einen coolen Part drauf, und weil die zwei Hype haben und ich finde äh, ah. to Don Tolliver überscheint hier alle auf dem Song. Es ist wieder ja, meine äh. richtige Don Tolliver Hook. Ja, wenn er so abliefern würde auf seinem eigenen Album. Ja, aber, mhm. Digga, es gibt auch Artists, die können auch einfach nur die Hook machen. So ein Ty sein, der kann auch. Ja, ah, geht mir auf die Nerven. Ich liebe Don Tolliver, aber dieses letzte <lacht> Album, Bro, das war. Ich habe schon mitbekommen, so, auch Flori hat der große... ich, und ich habe Bro, so guck gesehen, mal, bloße Hoffnung alle aber wirklich, äh, Flori ist ja wirklich, ein riesen Don Tolliver-Fan. Flori ja. ist ja wirklich eher äh, etwas kritisiert, da muss er wirklich schon die Hütte ja, brennen, das so, stimmt. aber wenn er schon das die Album nicht gefeiert hat. Ja, ja das ist immer ein, <lacht> ein schlechtes Zeichen, auf jeden Fall. Aber ja, äh, doch auf jeden Fall auch ein guter Song. Ähm, äh, ich fand den Pusher-Part äh, mit diesem My boy Scheme ah, ah. Bro, <lacht> es ist nicht mehr 2008. So My My Boy, best Doctor Petico, best My Boy. Auf 16 Bars oder auf 12 Bars. Ja, da, vergiss ah. nicht, dass das doch Bro, die weißt, größte du, Hörerschaft schon 32. Bruder, ist. So Rap Birdman, Bruder, der rappt auch so. my, my, my sagt der das <lacht> Ding also My Boy. Äh, dieses Scheme war mies corny für mich. Aber der Part kommt von ihm am Ende, glaube ich. Und da kann man das einfach überspringen. Ich finde das Ende ist solide. Wie gesagt, Hear Me Clearly, Open Air sind jetzt keine riesen Highlights. Was ich dann schon ein kleines Highlight finde, ist uh, I Pray For You. Um, open Air fand ich nice, Digga. muss ich nochmal oh, kurz sagen. Oh, open das ist einer der Songs, die mir noch gut gefallen. Auch wieder ein sehr, sehr kranker Pharrell-Beat. Also wirklich, die Pharrell-Beats sind alle Top-Notch. Ja, hoffen wir mal, dass wir ein Clips-Album kriegen, nur auf Pharrell Beats, das feiern. fire. Um, I Pray For You ist gerade aus dem Grund für mich ein Highlight, weil sein Bruder wieder dabei ist, Malice, der eigentlich auch No Malice heißt, weil er hat ja das Rappen aufgegeben und ist dann geistlicher geworden. Mal, das habe ich mal gelesen. Ja. Und hat komplett dem Drogenslangen und über Drogen-Rappen abgesagt. Zwischenzeitlich konnte man ihn auf Facebook verfolgen, wie er Livestreams macht, wie er im Fahrrad zur Kirche fährt und so. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Aber sein Bruder wird, ist, ist einer, ist wirklich ein, ein genialer Rapper. Äh, man kann vielleicht auch sagen, dass Labyrinth, äh, sowohl, also, dass dieser Produzent sowohl diese Intro-Geschichte einsingt, als auch mit der Produktion beteiligt ist. Und äh, ich habe irgendwie gelesen, der hat auch den Euphoria-Soundtrack mitgestaltet. Mm -hmm. äh, die Serie Euphoria, auch großer Hype äh, weltweit. Ich kenne nur vereinzelte GIFs von der Serie. Ja, <lacht> ich glaube auch die reichen dir. Äh, <lacht> äh, aber ja, äh, ich, ich war überrascht bei das Intro. Ich habe mich gefragt, wer singt das? Und dann habe ich so hab ich bei Genius kurz geguckt, Ich so, okay, krass, Bring okay, nice, Alter. Malice hat einen geistesgestörten Part hier.
1: Tell me what I missed. New designer drugs and emotions I don't get. I don't hell cats still paddle when I ship. Vietnam flashbacks I get triggered by a sniff. Today's top fives only strengthen in my myth. Belong on rush more.
0: Wie oft hatten die ja grappt seit der Trennung von Clips? Viermal oder so gefühlt. Wie er dort einsteigt. Tell me what I missed. So nach dem Motto, ich hab, was hab ich die letzten, was hab ich die letzten Jahre überhaupt verpassen in dieser Szene. New designer drugs and, emo and emotions I don't get. So. Vietnam Flashbacks are triggered by a sniff. Das fand ich geisteskrank so. Er, er riecht irgendwo das Kokain und sofort kommen diese ganzen Flashbacks, wie die, wie die Soldaten damals in Vietnam hatten nach dem Combat und so. Das war überfire. Today's Top 5's only strengthening my myth. Also egal welche Top 5 ihr heute habt, das, äh, am Ende ist es nur ein Case für mich selbst, dass ich ein Goldrapper bin. Belong on Rushmore just from chiseling a brick. Also, ich, mein Kopf gehört schon auf den Mount Rushmore nur, weil ich halt, ja, Bricks geschnitten habe, Kokainplatten, aber auch gleichzeitig, man chiselt ja aus einem Stein das Gesicht in Mount Rushmore. Bro, also. Malice ist hier up. ganz, 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 ganz böse ich hab, unterwegs. Glaub ich habe, glaube ich, eine Minute gebraucht, um zu checken, dass es nicht mehr pusha T ist, der Web. Um, <lacht> äh, äh, so. ich, ich war dann so, ich glaube, das hat mich ein bisschen rausgeritten, weil die Lines, die du jetzt alle äh, so. Bro, kannst du mal lesen, hast, aber es äh, klingt alle ziemlich krank. nice und äh, ich glaube, das hat mich einfach ein bisschen irritiert, dass es so sehr ähnlich klang. So, ich, äh, also eins zu eins für mich so. Okay. Aber auch ein. Äh, Stabiler. Es ist ein sehr, sehr, sehr solides Album. Für mich auch viel besser als Daytona. Und ich bin eigentlich relativ zufrieden da dafür, dass ich nicht wirklich gehypt war auf das Album. Besser als Daytona gehe ich komplett mit. Daytona war für mich gar nichts. Das war nicht ich weiß Ding. nicht, ob Ich habe die alten Pusher-Alben nicht mehr gehört, die er damals gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es das, das toppt. Weißt du noch, 2013 und so Kann man hier Numbers on the board und gehört. diese ganzen nee, Sachen. Hab ich habe es nicht gehört. Da gab, wie wir vorhin gesagt haben, 2013 gab es ein paar andere Artists, <lacht> die man eher gehört hat. <lacht> äh, ah. Aber äh, ja, äh, es gibt auf jeden Fall Highlight-Songs und ich finde also wirklich, äh, Call My Bluff, Brambleton sind für mich die... Also dieser Style gefällt mir bei Pusher am besten. Und ich finde, da scheint scheint auch seine äh, Simplicity. Und insgesamt, denke ich, auf dem Album findet jeder irgendwas. Selbst jemand wie ich, der jetzt kein Pusher-Fan ist, der sucht sich halt die Songs raus, die er mag. Aber ich glaube, jemand, der Pusher mag, wird auf dem, mit dem Album viel Spaß haben. Wer für ein bisschen mehr Action sorgt, vielleicht auch bei den Flows, <lacht> ist Future. Sensation. Yes, sir. Der zurück ist nach längerer Zeit. Wobei, na gut, zwei Jahre etwa. Ja. Ähm, wenn man jetzt das, äh, das Projekt mit Uzi jetzt nicht unbedingt dazu zählt, was ich aber auch <lacht> Einmal gehört, nie wieder drüber nachgedacht. Ich glaube, er hat noch sich noch nie so viel Zeit gelassen zwischen allem. Und ich habe mich sehr gefreut. Ja, wir haben ja schon besprochen eingangs über das, äh, über das Cover. Ich, fand den Titel auch fire und äh, war auch gehypt und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. ja Ich ja. Ähm, ich kann dir nicht einen Song von High of Life nennen, dem letzten Solo-Album von Future. Ich weiß, Life is Good war drauf, okay, das ja. war die große Single, wo Leute dachten, wir kriegen What a Time to be Alive 2. Äh, haben wir dann nicht bekommen, was mein Herz bis heute äh, in ja, gebrochen hat und kaputt zurückgelassen hat. Ich kann ja nicht einen Song nennen von dem letzten Album. Nicht einen Song. Ja, auf Anhieb. Ich habe das reviewed auch... bei Vibe und Visit. ich kann ja nicht einen Song nennen. Ich habe keine Ahnung. Das Mir kein fällt ein. gutes Zeichen Gab es nicht irgendwas wie Ride oder Ride in irgendwas? Nee, keine Ahnung. Oder ich, ich will es auch nicht nachgucken. Das wäre Fake. Ich kann es dir auch nicht sagen. Nichts ist hängen geblieben. Ja. Das sagt eigentlich alles über das Album. Ja, das ja. stimmt. Das Album. War ich glaube, so dass gut. bei diesem neuen Album einiges hängen bleiben wird. Also du wirst mich in zwei Jahren fragen können. Ich werde dir einige Songtitel nennen können. Und das liegt auch einfach daran, dass wir hier Future wieder ein bisschen mehr Energy bekommen. Wir kriegen hier einen Future, der fast ausschließlich, würde ich sagen, auf ATL, Jacob Beats rappt. Ja, also auch vom Sound her, ja, mit ein paar Ausnahmen, aber schon schon sehr schon kohärent, einiger. folgt ja. einem Faden. Und der Homie hat hier auch ein bisschen, er hat hier auch ein bisschen Quality Control an den, an den Tag gebracht. Hat sicher auch vielleicht paar Sachen, die er so gern als, als Leftovers aus seiner Alben packt, hat er hier ein bisschen weggelassen. Er hat dafür gesorgt, dass es ein bisschen lean klingt. Nicht alles, aber es ist eins dieser Alben, wo man merkt, Future hat sich schon Gedanken gemacht, was er auf das Album nimmt. Hottek ist auch ein Album, was keine Deluxe braucht. Meine Meinung. Wie gesagt, ich habe die Deluxe gestern gehört, habe mir Zeit gelassen, der Song um es vor vorwegzunehmen. Wir werden nicht groß über die Deluxe sprechen. Der Song mit 42 Dark und Little Baby ist geisteskrank fire, weil die alle drei sich sozusagen, äh, die Lines finischen von dem anderen und so. und okay, okay, muss den muss ich mir nochmal, so. ah, äh, Beat is fire ja. und ich bin sowieso großer 42 Dark Fan, deswegen, äh, der, der, ist krass, der ist krass. Okay. Der Song mit Dirkio ist auch nice, aber, ja. aber der, der, der Song mit Baby und Dark, uh.
1: Aber
0: auch die Standardversion vom Album ist schon sehr sehr rund so du hörst das Album und es ist äh, drei Songs weniger und dann umarmen wir uns und Call the ja, Day mäßig. Ich bin sind gespannt, happy. ob wir dieselben Songs gerne cutten würden. Ich, ich habe schon fast die Vermutung nicht. Im, im Gegensatz zu Pusher, leider, finde ich, dass Future hier nicht so einen imposanten Anfang äh, des Albums hinlegt. Äh, ich finde dieses 7.12pm ist nicht schlecht. Ich finde, das hat noch durch dieses, wird besser, durch dieses beim Violinsample zweiten, dritten Mal hat das noch ja. was, aber es es zündet
1: nicht. Es
0: zündet einfach nicht und es wird auch nicht besser im zweiten Song äh, bei I'm That. Der Song, der, der plätscht einfach nur vor sich hin. Ja, also insgesamt muss ich sagen, und ich bin gespannt, weil wir... Ich habe es vorangestellt, aber wir sind noch nicht in die Diskussion gegangen, um uns das für den Podcast aufzunehmen. Aber ich finde das Sequencing von dem Album ist richtig horrible. Horrible. Ich kann, finde na, wirklich, das Album könnte 5 bis 7 Prozentpunkte geiler sein mit einem anderen Sequencing. Für mich so. In meiner was Meinung wäre dein idealer erster Song von allen Songs, die hier drauf sind? Ähm. Schwierig jetzt, weil ich darüber mir jetzt keine Gedanken, also jetzt über das <lacht> nee, Intro-Replacement habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber Was? ich wüsste auf jeden Fall, dass nach äh, äh, Keep It Burning und vor Puffing und dies niemals For kommen würde. Aber wir können ja später noch ein bisschen Kommt drauf dazwischen. eingehen. Ja, aber aber äh, ich sag nur insgesamt, ich finde das Sequencing zumindest questionable auf dem Album. Und ja, ich gebe dir recht, das Intro ist kein Intro wie bei Pusher, wo man direkt drin ist, sondern das war erstmal so okay, das ist halt. Das Problem so. bei Future ist, wird immer sein, wir werden jedes Intro mit mit dem <lacht> mit, mit dem, äh, Thought was a Drought Intro von von DS2 vergleichen. Sicher. Dass ein Meisterwerk ist. Und wenn und nichts wird daran rankommen. Weißt du? Es das ist doch der perfekte Moment. Aber man hätte so. sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen können, wie man näher rankommt an so ein Intro. Weil der Beat ist auf jeden Fall hart. und Ich fand es wirklich beim Second Listen wesentlich besser als beim First Listen. Aber bei I'm That N-Word gebe ich dir auf jeden Fall hundertprozentig äh, richtig. Ich finde, das ist der Song, der am meisten replaceable klingt. Ich finde, das könnte auch ein Random Song von von einem anderen Projekt sein. Und äh, ist auch zu zu lang, finde ich. Für mich geht das Album erst los eigentlich ab Keep It Burning mit Kanye. Ja. Was? Und ich bin, ich mag den Song sehr. Ich finde ihn sehr, sehr nice. Ich finde vielleicht, also viele Leute finden ihn Eid. Ich finde ihn sehr, sehr nice. Ich finde den Beatfire das ganze Ding war ja anscheinend schon eine, eine, eine Demo-Version auf äh, Donder 2. Ja. Hast du Donder 2 gehört? Nee, Digga, ich hab, die, ich hab mir auch keinen Bock, irgendein so Streaming-Ding zu... Ich bin zu da ganz machen. deiner Meinung. Ich werd also, das, so ich ganz echt, das ich Album existiert für mich nicht. Das ist wie... Homie hat Leute mit einem Stamp-Player gescammt, Alter. Bro... Also, Kanye ist ein Scammer, so. Digga, das ist so wie Krypto oder so. NFT-Shit, Digga. Ich bin da raus, Digga. Vor allem ein unfertiges Album? Get the fuck out of here, Alter. Bro, so halb gemixte Songs und so. Und Digga, Soldier droppt den Part seiner Karriere, Digga und äh, oh, das ist auf so einem throwaway trash stem soldier wurde Soja Digger das ist Digger Soldier wurde mit Donner 1 gefickt und mit Donner 2 wurde noch mehr gefickt Alter das sage ich dir äh, sage ich dir jetzt äh, wie es ist äh, aber keep it burning Digger auf jeden Fall sehr outstanding im Album so vom Sound finde ich so finde ich und, aber gut und äh, ich finde ich finde jetzt die Hook in Ordnung aber ich fand nice, wie Kran hier so ein bisschen den Future-Flow adaptiert hat mm. in seinem Ball mit diesem Set-It-Off. Er hat so einen Flow mit Set-It-Off-Scheme, wo man so denkt, ich habe heute so äh, das unterwegs gehört ich dachte so, boah, krass, ich könnte mir das nicht so richtig vorstellen, wie das Future-Voice ist, aber mit dem Flow. Es hat richtig gut gepasst auf jeden Fall. Äh, einfach äh, Future-Part fand ich unfassbar auf dem Song. Also wirklich, einfach ein whole Vibe. So. Ich wüsste nicht, was ich hier anders gemacht hätte an seiner Stelle. Der Song ist, ist cool.
1: City young nee, ja, nee. City young up in the sky, saying money from the bank. A ticket wrapped in plastic
0: Ist irgendwie der de de beste so Kanye Song seit langem habe ich das Gefühl Ja das ist nicht. ein gutes Statement Digga. da oh. bin ich ganz bei dir auf jeden Fall ich hatte auch sehr viel Spaß mit For a Nut, ein Song, der sehr kontrovers diskutiert wird. Ich hatte auch vorher schon gelesen bei ein paar Leuten, ja, das ist der schwächste Song auf dem Album. Gehe ich mhm. überhaupt nicht mit. Finde ich nicht. Und ich finde auch, also der, der Beat geht ja fast schon in so eine, so eine Cardi richtung Also erstmal, immer wenn Pfeifen mit Autotune im Beat ist, weiß ich, wie sie feiert das. Ich liebe so, das, das war ja schon... Ja, so, genau. Digga, das, ja, dann, ja, siehst du, es ist das Way Too Sexy des Albums, oder? So vom Vibe ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen. Es, ja. Es ist jetzt nicht derselbe Beat, und es ist nicht so, aber ich nur so, das ist wie Way Too Sexy. Ich habe den Song auch sehr gefeiert, <lacht> aber ich finde jetzt so nach dem fünften Mal hören, also es <lacht> ist, es ist, ist reicht also so, ist cool.
1: Hey,
0: Ganna hat auf jeden Fall die Line des Jahres She ripped my Dior shirt because it had nut stains. Da musste ich lachen. Und Thugger, I put some diamonds in her butt. I can see them shining when I nut. Ja, <lacht> äh, ja äh, wollte ich bloß mal erwähnt haben. Warte Aber mal, ich, warte mal. Wenn wir schon über N Lines sprechen, ich glaube, da gibt es eine... Ich muss das nochmal Guck noch mal nach, hast du noch eine da bessere gibt's als ne, Diamonds ne, in da eine Line... Ja. Ich glaube, ich habe die heute gehört in der Whip so von, von, äh, von Thugger, die einfach nur... Geist, die die komplett geisteskrank waren. Wann hau kommt hau in der Thugger-Part? Ja, der letzte. Bro, sorry, bei aller Liebe. Was zu so fick war das? Yeah, uh, hell to the year. I don't drink beer. Was? Was, was ist das was für eine Line? Das ist die lazieste Line aller Zeiten. Hell to the year. I don't drink beer. <lacht> ah, bro, to get was ist das? Also, nee, komm, da drauf? Ey Thugger, ich liebe dich, aber...
1: Hell to the year. Ich
0: beer. Hell to the air! Yeah, I don't drink beer. Bro, ist schon eine kranke ja. Was zum Fix, Der Part musste anscheinend fertig werden, dann irgendwann. <lacht> also gut, dass er kein Bier trinkt, so cool, okay, interessant. Ja. Ne? <lacht> Was aber zum Fick, für die Info? Alter. Aber äh, der Beat ist auf jeden Fall hart und ist schon ein cooler Song, aber Bro, es ist eine, es ist, es ist, Digga, Blasphemie, den vor Puffin und Sudis zu bringen. Ah, Puffin und so. Zulis ist mit Abstand der beste Song vom Album. Äh. Einer der Top, Top, Top 3 vom Album. Es ist für mich einer der Songs von Future, der sich mit keinem Peak Future, vor keinem Peak Future Song versteckt. Echt, ist. so krass. Der ist für mich auf einem Level mit Blood, Sweat and Tears, mit Cody Crazy, Where I Came Jesus From, Purple Rain. Jesus
1: Christus, Alter. can't even see way out of here, the der Beat
0: ist äh, absolute Endstufe, also das ist so diese Deep, ich fahre nachts in meinem Rolls Royce und reminisce Guck mal, ich gehe so weit mit, es ist einer der drei besten Songs auf dem Album, ich finde es ist Futures beste Performance von Stimmeinsatz von Flow. Ich finde, er macht sehr viel über seine Stimme hier. Unfassbar. Die Drums sind geil gesetzt und vor allem eigentlich eigentlich diese die Melodie und so, die sind eigentlich nur ganz ganz leicht Und also diese Emotionen, so die er auch bringt, sind voll glaubwürdig bei dem Song. Also man ich, das ist so das ist das, was ich meine, es kann sich jetzt von dem Colin Crazy, es braucht sich nicht verstecken, weil ich hab's ihm in dem Song mal wieder ab so 100% abgenommen, dieses Feeling und diesen Vibe so, weißt du? Und äh, dieses Voice Sample, was auch in der zweiten Hook dann reinkommt, boah, Bruder. Also der Beat, Endstufe ist mein, mein favorite Song auf jeden Fall. Ja, Puffin und Sudis ist schon. Ist schon. Also auch ein geiler Name. So. Ist einfach ein geiler, geiler Song. Richtig, richtig nicer Song. Ich finde, die Energy wird auch gehalten bei Goldstacks. Der geht richtig nice nach vorne. Kurz und knackig. Nicer Track. Genau, ich finde gut, dass der, aber dass der, aber der, 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 der bringt richtig schön Energie mit rein. Wir haben vorhin äh, gerade das "Wait for You" Video gesehen. Ja. Was? Wo äh, beide in Ritter gewandt. hat die, mich erinnert an, äh, an den. Oh Gott, wie hieß der, An den Ridley Scott Film letztes Jahr. Äh, wie hieß denn der? Egal. Ihr, trotzdem Drake und und Future im. im äh, Drake in einem äh, Schwertkampf auf. Äh, äh, Tod, äh, auf Todbasis quasi, äh, ich, wer überlebt. Äh. Ich musste so lachen, da gibt's ja, da gibt's so dieses Meme wie Frauen, wenn die ein Problem haben oder wenn die dich beim Cheaten erwischt haben, so, die dann schreiben I think it's just funny that und dann hat's, dann hat sie das ja geschrieben mit dem Video auf so einer Papierrolle, aber halt mit diesem Old English I don't think it's funny oder so, das ist halt geil Musst du beim Video nochmal hingucken, ich habe so gelacht. Ähm, unglaublicher Song. Absolut unglaublicher Song, genauso ja. wie Puffin und Sudis, ist, hier ist es Großes, großes Highlight, Temps mit eigentlich die eigentlich wie ein Sample ihr ja, funktioniert. Ja, sie wird gesampled, ja. Wunderschön, Unfassbar wunderschön. Der Drake mix ein bisschen komisch irgendwie auf dem Song ist mir nur aufgefallen irgendwie er klingt nicht so clean wie sonst er klingt nicht so clean aber ich sag aber dir gar das wie der ganz, wieder krank Ey Bro das ich sag dir ich sag dir ganz ehrlich das ist einer äh, der besten Drake Parts die wir seit langem bekommen haben echt ich würde sogar seh, ich würde sogar so weit gehen also ich finde er macht hier das, was ich bei Rappern so gern habe, die manchmal einfach kommen und ihr, ihr Business erledigen. Der ist gar nicht so flashy, der Part, aber er rappt hier so, als hätte seine BM gerade wieder neue Bilder hochgeladen, so <lacht> mit irgendeinem anderen Typen mäßig. Äh, ich finde, wie ihr hier reinkommt und wie er sagt, es ist so dieser perfekte äh, oldschool drake part wo jede Zeile eine Caption sein könnte, weißt du? Und ich finde das einfach so nice gemacht, äh, gerade hier... Dieses
1: this to be a dog but you don't put me in a kennel Girl put a muzzle on and all that barking over dinner i was fucking with you when you had a tiny presidential you got better when you met me and that ain't coincidental try to bring the best side you guess i'm not an influential guess i'm not the one is made for
0: you nice wortspiele und uh, schemes und uh, bars auf jeden fall also also truth wird doch nicht schlechter ne mit dem nächsten song oder was sagst also ich finde hier wird das Niveau absolut gehalten. Love you better, RB Future einer meiner äh, Lieblingsfutures. Ist fast schon so in so ein bisschen Hendrix-Mode. Fast. Äh, fast schon so ein bisschen Honest Mode auch. Ja? Und ich du weißt ja, Honest ist tatsächlich mein lieblingsfuture album ich bin wahrscheinlich, äh, äh, werde jetzt der Blasphemie. Äh, du hast mir das Letzte am Telefon gesagt. Ja? Ich habe heute nochmal in Honest reingehört. Es, es ist rückblickend besser, als ich es zu Release fand. war zu Release nicht so, so Fan. Ich fand, I One war mega damals. Das war jetzt zum Beispiel der Song, den ich am wenigsten mag von dem Album. Aber auch die Songs mit Jan Scooter <lacht> waren crazy. Davon. Bro, Scooter performed auf end level auf dem Album. Digga, Blood, Sweat and Tears ist einer der Top 5, na gut, sagen wir Top 10 Future Songs of All Time. Blood, Sweat Tears, fühle ich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Young Scooter ist auch einer der fleißigsten Rap-Namen aller Zeiten. Muss ja, man nicht mal junger Scooter ja, ja, Young Scooter ist schon wirklich untouchable Name. Und ich finde, der Song hat die perfekte Länge auf Love You Better. So, ich finde so, der, ich ist einfach so, hier, ich mochte das so. Das war, mm. äh, Absolutes Highlight für mich vom Album. Du sagst, das das Secret sing ist schlecht, aber ich sag dir ehrlich, Song von Song 3 um bis 10, finde ich einfach, kommt hier Highlight an Highlight Aber Bro, das. An, der Anfang von dem Album ist schon, Bro, du, ich kann das nicht außen vor lassen. So. Ich, und, und diese Puffing on Zoodies äh, for Nut Geschichte, das geht mir irgendwie nah, <lacht> Digga, weil Puffing on Zoodies, das ist so wie, hey, ich habe dir äh, ähm, zwei Vorspeisen mitgebracht. Ich habe dir einmal Chicken äh, Nuggets von McDonalds mitgebracht und dann habe ich dir so äh, ein geiles, keine Ahnung, so äh, äh, Scampi-Teller mit frischer Zitrone und Dings ge daneben gestellt und dann denkst du dir so... Ja. ja, ist schon okay. so Ich finde schon die Chicken äh, Nuggets in Ordnung, so, aber boah, Bruder, was soll. Aber zum Lam und im, a, I'm a das Nuggets. Das ist wie man. so. Ja, wie wenn eine hässlich ist und eine hübsch und du bringst dann so einen Kumpel zum Doppeldate mit. Weißt du, was ich meine? Ich meine, er freut sich vielleicht. <lacht> so, aber es ist dann halt so. <lacht> Weiß nicht, Digga. vielleicht sehe ich das auch zu eng mit puffing und sudis äh, aber ja der, der Anfang vom Album ist schon undeniably nicht der, das stärkste, der stärkste Teil des Albums so. love, love you better ist ein, ist ein sehr guter R&B Future Song ja äh, dann geht's, hast du aber auch wieder eine scharfe Kurve ne, mit message me
1: du
0: hast eine Theorie. ich sag äh, der joke an von dem song ist äh, auf Massage -Nee. also das massage me wie das ist -Me. ja wie so ein toxic song ne she mhm. massage me ich, ich feier den sehr. Aber ich feier man, den sehr, den Song. Ja, Digga, einer der auch. Ich liebe, ja, das, ich liebe ja diesen Future auch, diesen ignorant Future. So. Aber ich glaube schon so, dieser Scheme of Message, also so, dass es sich einfach ein bisschen wie message nie anhört, so. Keine Ahnung. Ist mir einfach Findest, nur du, findest du, Future ist is corny? Mit dieser Toxic-Geschichte? Glaubst du, er, er übertreibt? Ich finde, dass er hier genau den noch. noch dass er nichts zu übertrieben hat. Bro, was ich mehr corny finde, ist diese äh, Drogen-Story. So, dass er halt eigentlich gar nicht so auf Drogen ist. Und so gab es auch ein Interview mit Nicki äh, Minaj bei Joe Budden vor ein paar Monaten, wo sie auch so erzählt, sie war mit ihm im, im Studio und sie sagt so, ja, äh, ich, also ich äh, äh, paraphrasiere, ja, äh, ich, du bist ja gar nicht so, du bist ja gar nicht high oder du rauchst ja gar nicht oder trinkst oder, ich keine Ahnung, sie war ja mit Wayne im Studio, sie weiß ja, wie es sein kann, ne, so... Aber er sagt so, ja, er lacht nur so. Und als er erzählt hat, wie er so lacht, ja, yeah, I'm a lightweight, I'm a lightweight, they don't know. So, ich sag dir ehrlich, das finde ich viel... Also, Echt, Bruder, ach Bruder, komm. Das finde ich mehr corny, wenn du es dann immer wieder so... weißt du Außer, ist, äh, Nikki, Niki sollte nicht von Widersprüchen labern, sorry, Alter. Bro, ich bin, du weißt nicht... So, sie äh, sollte vielleicht ihren Mann von der sex -List runterkriegen, Alter. Ach, Bruder... <lacht> Du musst wieder drei Steps zu fahren gehen. Aber ich sag doch nur so, wenn du sagst jetzt, ob ich diese Toxic-Geschichte corny finde, ich find's gar nicht corny, es ist Teil seines Image. Ja, das ist okay. So Und die Leute finden das ja lustig, Digga. die Leute schreiben doch von sich aus schon äh, Future, left them for the streets und so und keine naja, Ahnung. Naja, manchmal wird das too, too much und dann ist alles so ein bisschen ausgelutscht. Ich finde diesen Song, der auf der Deluxe ist, wo es auch das Video gab, ähm, Worst Day hm. war das, glaube ich, das, dieses Intro und so. Ja, ich weiß nicht, Digga, ob das sein muss, aber... Ja, also das äh, würde ich jetzt nicht unbedingt als corny bezeichnen, das ist jetzt nicht unbedingt mein das worauf es mir ankommt bei einem Future Song. Ich finde die zweite Hälfte vom Album ist dann deutlich schwächer als die erste für mich. Ja, weil so Sachen wie Chickens oder We just wanna get high, das sind dann für mich echt skips so. Chickens hat ist, ist cool, aber ist nicht ist es so Trap Banger, wie, Banger Bruder. I don't know. Ich Bro. hab ich, ich habe dann gedacht, nicht. auf einmal er ist jetzt so die Bil also guck mal Love You Better. Hier ist das Sequencing so von dem vom Bild eigentlich ganz lustig, so mit diesen. So, er ist ja auf einmal wieder in der Trap. So. Es, weil es kommen jetzt halt mit Chickens und uh, We Just Wanna Get High. Ist halt schon so. Das ist wieder so diese Trap-Thematik so. Aber ich finde die beiden Songs eigentlich nice. Ich fand das SG-Feature richtig, richtig hart. Ich muss auch sagen, SG. E. SG immer mehr es, hat cool so. performt. Ich finde, er hat hier auch äh, future ja, er hat die Stimme für diesen Straßenshit, Bruder. SG ist auf jeden Fall einer, den ich wirklich, wo ich gespannt bin, in welche Richtung das noch geht, weil mir oft, oft eigentlich alles Also mir gefällt eigentlich was, immer wenn ich was von ihm höre, gefällt mir. So, ich finde es gut. Mein, Top-, mein dritter Top-Track ist Voodoo mit Kodak eine nice Energy von dem Song. Ich hier, liebe right? den Beat, das bin ich. kommt wieder meine Schwäche mit diesen Vocal Samples, die ich so sehr liebe. Da kommt das voll rein. Ich äh, finde den super nice. Ich liebe, wie hier Kodak so rumsäuselt und dann so probiert zu singen. Ähm, ist für mich ein echtes Highlight. Ist zusammen eben mit ähm, mit Puffin und Sudis und Wait For You mein, mein komplettiert meine Top 3 von dem Album. Also der gefällt mir richtig gut. Ich finde Kodak performt hier top. Ist ein ja. geiles Duo, die beiden. Passt richtig gut. Finde ich auch gut. Ähm, ist jetzt nicht in meinem Top 3 Songs vom Album, aber ich, ich finde find halt... Bro, danach, nach, oh, Voodoo, nach Voodoo, sind Brody. wir uns einig? Ja, ich glaube, wir sind uns einig. Bro, das ist mit Abstand der sch schwächste Song auf dem Album, Holy Ghost. The
1: whiskey, she
0: Bro, dieser Beat. Ich sag dir, weißt du was, an was mich dieser Beat erinnert, Bruder? Das ist so Rapper's In Forum. So <lacht> schon die, zweite Rapper's In Referenz. So äh, MC Fresh oder so hat dann bei Rapper's In <lacht> gerade in seinem äh, äh, auf seinem Key äh, auf, auf seinem Keyboard so ein, mit irgendeinem ekelhaften Voice, das ist ja so ein Voice sample Shop oder ist so eine ganz so sind so komische Ich finde den unsäglich und unglaublich nervig sagen. den Beat das ja, ist richtig Problem. nervig der ist auch überhaupt so unharmonisch disharmonisch ja, ja, ist meine so unheimlich nervig alter also so was hat dieser Beat jetzt da äh, äh, zu suchen so. Ich schwöre, ich habe hier so drei Songs, die würde ich runternehmen und dann wäre ich happy mit dem Album. so. Ja. Der ist ganz vorne dabei. Oh, der ist der erste, der fliegen muss. Der erste, Fall. der fliegen muss, dann dann würde für mich schon kommen. We just wanna get high und ich bin auch irgendwie kein Fan von the, the way things going. Also ich finde, der Beat ist gar nicht meins, aber Future performt ziemlich stark auf the way things going. Aber der Beat ist halt so. Und was für mich noch eine Enttäuschung ist, einfach eine Enttäuschung von der Erwartungshaltung, die ich hatte. Ich finde, I'm On One ist, ist, äh, klingt wie ein schlechtes Leftover aus äh, What a Time to Be Alive Sessions mit Drake. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich also ich, ich mag den Drake-Part überhaupt nicht, Bro. Ich sag dir ehrlich, also, die, die machen ja so ein bisschen auch so dieser Joke, ist ja, dass sie gar nicht so wirklich reimen, ne? dass sie immer so zwei Zeilen, nicht Na ja, reimen. ja, aber es passt hier auch nicht, weil Future eigentlich hier so die ganze Zeit so sagt, weißt du auch, ähm, so Michael Phelps, I'm in that bitch face, so, weißt du, ja. swimming in that bitch face, so, dass er ihr ins Gesicht rein jist und, und Drake <lacht> muss mir hier irgendwas über paar Text und Ornomar PGs erzählen. Äh, ich finde, Drake hat so komplett das Assignment nicht verstanden, versucht hier irgendwie, ich weiß nicht, so so, so übertrieben try-hard, weißt du was, der Drake-Part klingt wie eine Parodie eines Drake-Parts. Weißt du, wie manchmal diese Memes sind, ey, Drake schreibt gerade einen Part so, also, und diese, diese Fußball allein so, hey, I just play with your girl hard, like Messi, bla irgendwas wie der dort auch labert mit dem Cristiano, Benz Viano. Ja, ah, also ich finde den Song nicht so schlecht, genau. aber hier, guck mal, und das ist auch wieder ein Punkt, Dich hätte der Song an der Stelle von vor Nat bestimmt weniger gestört als vor dem Auto. Ach, das nicht. So, Ach komm, Digga. <lacht> Guck mal, der Song ist nicht. Der Song ist nicht schlechter nee, als äh, einem Paar von den Trap-Dingern. So, auf keinen cool, Fall, aber, auf keinen Fall. Aber, aber, aber für das, was die beiden sonst, die beiden machen ja sonst immer wirklich geile Songs. Ich mag das Wait Song, for eigentlich. you so krass, aber ich bin echt enttäuscht von am, am Among One. So. Enttäuscht bin ich nicht, aber ich verstehe auch, dass es kein Highlight ist. So, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Es ist jetzt nicht. Ich finde. Drake muss auch langsam ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Ich finde, der Stamp, der Drake Stamp, ich erinnere mich an dieser, kennst du diese How I Met Your Mother-Folge, wo Marshall immer seine Approval gibt und er gibt seine Approval-Ding. Ja. Er, er gibt so viele Dinge, seine Approval, die schlecht sind, dass irgendwann seine Approval nichts mehr wert ist. So ein bisschen, Drake war bis jetzt so, wenn ein Part, wenn ein Feature kam, das war immer krass eigentlich. Da gab es, wenig Misses. so. Und ich finde, so langsam gibt es manchmal so Parts, wo ich mir so denke, ja, er müsste ein bisschen exklusiver sein. Ja, mit, das ist ein bisschen das, was mit Travis Scott vor vielleicht zwei Jahren. Tra Travis, Jahr. Travis, Travis hat wirklich einen Rekord gebrochen, komplett alles dort zu übertreiben. Ja, also ja. Wirklich so, und, und, Nach meiner McDonalds-Kollektion kommt noch hier mein, mein, mein baby clo kollektion und sonst was. Ja, so, ich finde, Drake muss da jetzt ein bisschen aufpassen. Also ich finde auch, ein Album braucht nicht mehrere, also nicht unbedingt mehrere Drake-Features. So, mach einen geilen Song. Und dann ist das ein Highlight so. Na Hättet die das mit so einem Banger geclosed, weißt du, so... Wenn es ein richtiger, richtiger Top-3-Song vom Album gewesen wäre, dann bin ich bei dir, aber, aber... Guck mal, weißt du, was ich weißt du, was ich so nice fand bei dem bei dem Darklane-Demo-Tapes, den äh, D4L-Song? Steh mir vor, der closed das Album mit ja. so einem D4L. Dann dann liegen wir uns hier in den Armen so, weißt ja. du, was ich meine? so. Back, dann, also Back to the Basics, das Outro... Laid back, ich fand's nice inside. zum Runterkommen, aber wie gesagt... Ja kürzt das Album auf 12, 13 Songs und dann sind wir, sind wir echt glücklich. Äh, du hast jetzt noch gesagt, äh, einmal das Dirkio-Feature auf der Deluxe könnte man noch äh, äh, positiver vorheben. Genau. Und vor ich bin Zeit halt Fan, Dark, großer Fan äh, von, dem, von dem Dark- vorheben. und, ba und Baby-Song. So. Ähm, es ist schon trotzdem definitiv Futures bestes Projekt seit Hendrix, würde ich sagen. Oder seit dieser Zeit Hendrix und ja, Future, seit ja, 2017. Ja. Ich fand diese wie hieß denn das? Diese Save Me EP, die fand ich sehr nice damals. Mhm. Die hat mir sehr gut gefallen. Da waren Sachen drauf wie Saint Lucia oder äh, Xanax Damage. Aber alles andere danach war echt, hm. also The Wizard war, hm, nee. High of Life. Wie gesagt, ich, ich, ich kann mich nicht mehr mhm. erinnern an einen Song ja. und Pluto und Baby Pluto. Das war auch eher Miss, so. Nee, hey, was, äh Super Slimy war eine Enttäuschung für mich damals. Beast Mode 2 brauchen wir gar nicht drüber reden, so, weißt du, Seethoven ist der Shaitan. Ah, oh, Bruder, ähm, hör auf, Digga. Fangen wir nicht an, die Diskussion. Wir können gerne die Diskussion irgendwann nee, das okay, machen wir mal mit dem okay. Wir sind hier bei Weiden Podcast. Busy und das und dann heißt, dass Seethoven äh, der Shatan ist. Da bringe ich mein Gospel-Piano mit und dann mache ich dir ein paar seethoven beats <lacht> Ich werde mich live umbringen. So, ähm. <lacht> Also, Bro, ich sag auch, das ist auf jeden Fall ein stabiles, richtig rundes, gutes Projekt. Beim First Listen habe ich gedacht, es könnte fast ein bisschen besser sein als nur eines seiner vielleicht drei, vier besten Alben. Da war ich fast der Meinung, es könnte mit sein Bestes sein. Aber ja, ich, ich, ja, doch so ein paar Songs. Es so fehlen hier noch so ein bisschen diese riesen, riesen Highlight-Songs. Vielleicht es auch so dieses so ganz ganz gut. Ja, es ist alles ganz gut, solide. So, du hast außer so Holy Ghost äh, <lacht> und ansonsten wirklich so, ja, es fällt nichts wirklich extrem ab. Du hast hier vielleicht nicht so, aber das hat er generell nicht gemacht, sondern ist so eine Single, so dieser Song, der überall läuft, so weißt du, Und davon hat ja Future einige, das hast du jetzt bei dem Album noch nicht so. Wer weiß, wie sich Wait For You entwickelt, aber... Mh. vor a nut, stelle ich mir lustig in der zensierten Version vor, oder? Ab <lacht> just put some in her. <lacht> es ist kein DS2, aber was ist schon DS2? So, weißt du. Ja, das ist wie, wenn du alle es Drake bringt auch nichts, mit Drake ja, Ich wollte halt gerade sagen, es ja, bringt nichts, ja, jedes Album mit ds 2 zu vergleichen. Wäre ja, Jedes 50-Album so. mit, äh, wie auch immer. Wie, get, wie auch immer, Aber äh, äh, wir wollten, äh, wir sind heute sehr free-flowing. Ne? Wir äh, kommen schon zum, zum, achso, was ich sagen möchte, bevor wir, bevor wir mit den Reviews abschließen. Bitte. Ich würde behaupten, auch wenn du vielleicht nicht alle Releases gehört hast, ich würde behaupten, es ist ein sehr, sehr gutes Jahr für US-Rap und US-Hip-Hop. Absolut. Ja. Kommt ja jetzt es gab hier, auch ja. es kommt auch viel Kendrick Album kommt, wahrscheinlich Doppelalbum. Ich bin gespannt Sag mal ein Satz zu deinen Erwartungen zum Kendrick Album? Gar keine. <lacht> Hast du keine oder willst du ich sagen, hab willst keine. nicht verraten? Ich habe echt keine. Ich meine, du willst die Mystery für die Podcast Folge natürlich Nee, ich habe keine Erwartungen. Ich habe Angst, dass der ich so soll eine Scheiße zu Pimpe Butterfly werden. Das ist mein Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Kendrick. Ich ist so ein Künstler, den ich eher respektiere, als dass ich ihn feiere oh, und oh, liebe. Du nimmst mir echt die Worte aus dem Mund. Es ist wirklich, er hat ein Album, was wirklich absolut goated ist und Good Kid Mad City ist bis auf einen Song für mich perfektes Album. Nah an Take Care. Sehr nah. Mm. Aber ja, danach hat mich nie... Also Damn fand ich schon wieder cool, aber es hat mich nie... Und auch so... Ich akzeptiere, dass er sehr lyrisch ist und ich verstehe auch, dieses To Pimp Butterfly war ja wirklich eher wie... Bro, ich habe das Album fünf Jahre nicht mehr gehört. Ich ja, und Zeit nehmen. Vielleicht, vielleicht würde ich es lieben. Wer weiß. so Wer weiß. Vielleicht sollten wir ich dem auch mal eine Kendrick, Aber ich, ich habe damals... So da damals, Bruder. Guck mal, ich kann nur gewinnen. Ich habe gar keine Erwartung. Ich kann nur gewinnen. Ja, das stimmt. Ähm, was ich sagen wollte, es sind tolle Releases gekommen, generell aus Amerika, die jetzt vielleicht keine Beachtung gefunden haben oder größere Reviews bei mir, aber ich wollte lobend erwähnen, das äh, ähm, neue Vince Staples Album, Ramona Park Broke My Heart. Es ist vielleicht leider nicht so gut. Wir hatten das schon mal besprochen. Nichts kommt für mich an diese Summertime 06 Sache ja, ran. Das war mega das nice. Aber es ist ein sehr, sehr guter Künstler, Sing der hier auch so ein bisschen da. seine West Coast Wurzeln wieder so aufgreift. Er hat äh, sehr, sehr gute Songs gemacht. Es gibt einen Song mit ähm, äh, der ist Lemonade mit Ty Dollar Sign. Ist ein ist einer der Sommersongs dieses Jahr für mich so der mhm. den man wirklich gut spielen
1: kann
0: Ich fand das Denzel Curry Album war sehr sehr stabil habe ich auch ein paar gute Sachen drüber gelesen, ne? Ist gar nicht mein Künstler, aber ich habe das gehört, gerade so für längere Autofahrten oder so ein bisschen, wenn du runterkommen willst. Es ist halt sehr hip hoppig, ne? Okay, sehr. Okay. Aber so Sachen wie The Last. <Musik> wirklich gutes Album. Ich muss dafür, ich muss für sowas in der Stimmung sein. Ich kann es nicht immer geben. Mhm. Aber wirklich echt nicht schlecht. Und natürlich, ich habe reingehört in dieses Tainer Talk 4. Oder von Danny darüber, erzählt mir Flori immer nur, dass es eines der geilsten Alben ist. Äh die rausgekommen sind dieses Jahr. und das ist mir Sehr, sehr stabiles Album. Muss ich auch in der Stimmung dafür sein, mit dieser Grimy-Scheiße. Ich bin ja. eigentlich immer so ein bisschen, ich tue mich bei der Beat-Wahl immer schwer von diesen Griselda-Sachen, mm. weil das ist dann immer so ein bisschen so Ist halt so ein, ein ganz ei, Da muss man auch, wie du schon sagst, da muss man in eine, irgendwie in der ganz Aber dieses Trainer Talk 4 war echt nice. Highlight-Song? Ah. Vielleicht nur, dass ich mir mal, dann ah, mal ein, zwei Put äh me on the spot. Um, Ten More Commandments, mit uh, da ist Didi dabei, ist sehr, sehr nice. Uh, Super Plug ist Fire. Guerrero, Westside Gun. Interessant. Man muss dafür in der Stimmung sein, mhm. aber ich fand das von all den Griselda-Sachen, die ich gehört habe, bis jetzt am besten. Okay, nice. So. Wenn ich mir vielleicht mal reinziehen. Ja. Und natürlich deutschrapmäßig mäßig Nash-Album war sehr stabil viel besser als sein letztes und ich mag Nash sehr als Künstler und äh, wie gesagt, auf Sachen wie Nie gesigned mit Suna, das ist ja fast schon so so, so ein Dirk Beat aber auf Sachen wie Element oder Safe, da mit wenn es so ein bisschen melodisch geht, mit so einer leichten Prise Melancholie, da ist Nash für mich immer am besten, deswegen hat mich sehr gefreut, dass er dann äh, auch wieder das Release und
1: das gut ist
0: gutes, also Es gab einige gute Releases, kranker Noah Part auch auf dem DD Freestyle und generell ein guter. Gut, Beide man richtig anderen die so nach vorne gehen, ja, ja. weißt du mit schneller gefloat mhm. und alles, war, war war echt nice. Also wie gesagt, trotzdem, aus Amerika kamen sehr gute Sachen. So, also man, gerade so ein bisschen die Leute, die so laid back oder so, eher was in diese schon Classic-Hip-Hop-Richtung haben wollen, die wurden, die sind da voll auf ihre Kosten gekommen. Mhm. So, ich hatte es eingangs ein bisschen erwähnt. Ich muss dich fragen, weil du ja auch schon als Ghostwriter in Erscheinung getreten hey, Songwriter, ist. Songwriter, ja. Songwriter, sorry. <lacht> ist, stört dich das, Ghostwriter genannt zu werden? Ich finde das, äh. Ich finde Songwriter ist einfach ein passender Begriff, weil du bist ja auch nicht nur Songwriter für andere Leute, sondern auch... Äh, busy Ende ist vielleicht. Songwriter, begnadeter Songwriter, habe ich in meinem Leben schon mehrmals erleben dürfen. Der, der Junge hat echt eine Gabe, der, das ist das, was viele Leute erzählen, wenn sie sagen, sie waren mit einem bedeutenden Künstler im Studio und der hat seinen Part da in, weiß was ich, einer halben Stunde geschrieben und es war der beste Part of all time. Das macht busy bei jedem Song so. <lacht> ähm, Übertreib, Bruder. Bisi äh, hat auch schon für Künstler äh, geschrieben, die auch äh, ja in den Charts vorne mit dabei waren. Du hast auch chartende Songs geschrieben, sagen wir es mal so. Ja? Müssten ein paar dabei sein, ja. Deswegen äh, ein Mann von Fach. Und äh, in den letzten, was war das, letzte Woche oder so, gab es, ich will nicht sagen Skandal, aber es gab ein bisschen Aufruhr, weil eine junge YouTuberin namens Alicia Joe einen ein Video gebracht hat, äh, sehr sehr, sehr cool recherchiert, angenehm gemacht, will ich nochmal sagen. Ja, wirklich für eine deutsche YouTuber YouTuber so Doku-mäßig, investigative, journalism-ish war gut, ja sympathisch ja. Und, und interessant gemacht, nicht verdammt. Aber die macht jetzt sonst ganz ich andere Sachen. Ne? Ich habe mal so, ich, äh, ja. ich bin nur mal so in, über die Uploads gegangen, aber es war nicht schlecht. Wie heißt, wie heißt der Channel? Ich hab's jetzt gar nicht. Äh Alicia Joe heißt es glaube ich auch jo. richtig. Okay, so. Also mit ist ihr Name als Channel Name äh, hat ein Video gebracht äh, zu ja wie soll man sagen Ghostwriting Vorwürfe bei Kollega und äh, gut Kollega muss man jetzt niemanden mehr vorstellen, niemanden mehr erklären, jemand der sich über Jahre oder der durch in der Szene einfach vor allem wegen seinen Texten bekannt ist, die ja doch äh, ja sehr, naja, ist ein eigenes Stilmittel geworden. Jeder weiß es bei Kolle, wie vergleiche Substantiv Richtig, rein ja. Ketten, wie er selbst immer gesagt hat. Ähm, es gab immer mal wieder in den letzten Jahren so Vorwürfe, die im Raum standen, dass er sich da aus bestimmten Foren äh, Textzeilen geklaut hätte. Da hat er manchmal auch in Interviews gesagt, ja, es wären einige seiner ja, selbst kreierten Fake-Profile gewesen, mit mm. denen er Lines getestet hätte in den Foren. Das war ja früher wirklich gang und gäbe, so dort in solchen Foren aktiv zu sein. Mein Gott, wie viele Leute haben... Schaut doch dann die Hip-Hop-Aktivisten-Gruppe Facebook Dresden. Da ja, äh, kann man noch ein, <lacht> ein paar Rechnungen offen. Ein ja. paar Rechnungen offen. Irgendwann. Irgendwann. <lacht> Aber ja, es war gang und gäbe. Und wir haben ja auch die Zeit mehr oder weniger, also vielleicht... Der Hype war vielleicht so ein zwei Jahre, bevor also auch so dieser RBA-Hype mit, wo ja auch sehr mathematisch alles analysiert wurde und es ging wirklich um Punchlines und Reime und äh, Vergleiche und das war wirklich so der der Goldstandard des Deutschrap. Ja. Also ich sag's mal so, ne, als jemand, der auch Ko Kollege jahrelang gehört hat, das gilt für uns beide, ja, so ich meine, ich bin, habe mich die letzten ich Jahre auch Ich kein Geheimnis draus machen, ist so alles bis äh, vom Salatschrumpf der Bizeps kon konnte man sich noch äh, anhören. Ähm, ich habe mich ja wirklich die letzten Jahre ausgeklinkt, auch einfach für meine mentale Gesundheit, weil das mir wehtun würde. Naja, ist so schon ein bisschen so, weißt du? Das muss ich ehrlich sagen, es ist dann immer schwierig. Ich bin da Ich habe da komplett Emotionalität rausgenommen, weil ich glaube, das wäre sonst sehr übel ausgegangen. Aber ich weiß nicht, ich habe hab das Gefühl, ab einem bestimmten Alter kannst du auch nicht mehr so Fanboy sein von jemandem. es geht gar nicht mehr nee, so, weißt du? Stimmt, ja. weißt du? Das stimmt, ja. Man bekommt dann auch mehr seine eigene Identität, wo man als junger Spund vielleicht noch irgendwie auch... Na, irgendwann hast du jeden Zyklus so, ja. im Deutschrap schon mal gesehen, weißt ja, du? Das Wir haben acht, acht Millionen Beefs schon mal erlebt, ja. wenn der Neunte kommt, wen juckt's? Weißt du, was ich meine? Ja, so, das stimmt. Also, wie viele Versöhnungen zwischen Bushido und Ex? Weißt du, was ich meine? Ja, das gab's achtmal. Mal. Ja, es jetzt ja. zum neunten Mal passiert, wen juckt's? So, weißt du? Um, wie gesagt, für Kolle ist das vielleicht eine schwierige Sache, für die Fans auch, weil das er ist halt jemand, der... Er hat bis jetzt auch kein Statement abgegeben, ne? Doch, doch, er hat es schon geäußert. Okay, und so das musste Sprechen mir dann mal... Bei, bei, bei Marvin California, wie auch immer, keine Ahnung, er hat sich da geäußert, auch nicht immer zu allen Vorwürfen und so, weil er meinte, er hätte alles alleine geschrieben, dann hat er gesagt, ja, doch in ein paar Sessions immer mal wieder entstanden, ja, man gibt sich immer mal wieder einen Reim. Stimmt ja auch. Ja, so ist das. wir beide haben ja auch schon zusammen Musik gemacht, da war es ja ähnlich. 100 Prozent. Und das ist auch kein Ghost oder Songwriting, sich eine Reim oder eine Zeile zu geben oder ey, yo Mich rufen auch, mir schreiben ständig Leute bei WhatsApp, Rapper, Kollegen von mir, Leute, die überhaupt nicht not ist notwendig oder ab wann, haben. Ab wann, ab wann würdest du deine Erwähnung haben wollen? Ach. Ab einer gesamten Hook? Für Leute, die mit denen ich cool bin. und ach, Meistens ist es dann, ey, hast du mal einen Reim auf, so, und das ist überhaupt kein Problem. Das stimmt schon, das kann passieren. Und das ist äh, das Normalste der Welt. Aber dieses Songwriting, also in dem Video kann man ja sagen, es werden ja dann, also diesen krassen Teil, ging es ja um diesen angeblich an Selbstmord oder durch Selbstmord Verstorbenen, äh, wie hat sie das Genre genannt? Äh, oh, ich weiß, was du meinst, Sie hatte so einen ganz speziellen... Freitext, ja, oder so. Freitexter? Ja, Freitexter, glaube ich, oder so. Ja, ja. Sie hat dem so dieses Genre, so wir schreiben im Forum und es sind alles so Technisch äh, hochpolierte Reime. Was bei Reime. Koller halt interessant ist, er hat ja nie so wirklich einen Song geklaut, sondern es waren halt immer die Punchlines. Und das ist halt natürlich für ihn wiederum will, wichtig, weil darüber definiert sich das ja. das ist auch, eigentlich ne? das ganze Problem an der äh, das ganze Problem an der Sache. Ich glaube wirklich, äh, ich glaube nicht, dass jemanden äh, dass jemand Kollega Sommer geschrieben hat. Ich glaube nicht, natürlich dass jemand Kollega Abs geschrieben Debatte. hat. Ich, so ich Nein. glaube aber, dass es einfach er hat sich halt selber die Bürde auferlegt, immer diese technisch anspruchsvollen Sachen machen zu können. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist furchtbar, so wenn du einmal dieses, also bei ihm ist es noch extremer, weil wirklich sein Image sich da wirklich über ja, viele echt, Jahre echt, dadurch genau. definiert hat. Ich bin der Punchline King, ich habe die siebensilbigen Reime, ich habe äh, Flair gedisst und mache mich über seinen Rap, über seine Art zu rappen lustig, dass ich bin der Punchline Goldstandard, ich bin der Flow Goldstandard, ich habe Double Time. Ja, ich du kommst dies, da nicht mehr raus. So, äh, und es ist halt es ist halt nicht realistisch normal so ein äh, so eine wie auf Kollega Kollega zu haben Bro ich weiß nicht auf welchen Drogen der Mann damals war aber dieses Album das kann man sich heute von dem ersten bis letzten Song anhören und jeder Song hat vielleicht zehn memorable Lines so ja ja safe ach, klar. und Digga, das ist... Ein, Ach das, komm, sogar die ganze Zeit, sein, Zeit und so, Bro, das ist schon... So, so kann, man kann wirklich sagen, so, das war ein unfassbarer Standard. So. Und es ist vollkommen normal, Buddha. du kannst nicht jeden Tag zehn überkranke Wortspiele, Vergleiche finden. Du kannst nicht den perfekten Reim auf, keine Ahnung... Äh, Imm Immobilieninvestitionen finden und damit 16 äh, Zeilen füllen. Bin so, ich deiner Meinung? Deswegen war ich überrascht, dass er in den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten sechs, sieben Jahren, dass er so übertrieben hat mit seinem Output. Weil gerade da hätte ich gesagt, ich entferne mich, ich ziehe mich ein bisschen raus auch sein ganzes Image in den letzten und droppe halt nur zwei drei Jahre na gut das, darüber das klar darüber kommt oh, eine ganze Versch Folge machen Bro da bin ich Verschwörungstheorien, raus Verschwörungstheorien dann irgendwie du siehst das Problem ihn an, bei er ist ihn. auf Cooks und so er rastet aus in irgendwelchen Promo Videos und schlägt irgendwelchen Boxsäcke so <lacht> oder so ich weiß nicht so ich weiß halt nicht ob es ihm da mental ich habe so ein bisschen den Eindruck er ist so mental vielleicht nicht ganz gesund ich meine das ist jetzt nicht abwerten, Natürlich so, Ich, so ich kann es nicht einschätzen. Ich, ich will mich geist, auch geist, nicht geist, äußern geist, dazu, Leben aber das ist so mein der Eindruck, der bei mir ankommt. Und jetzt diese Songwriting-Geschichte ist, nicht da. Finde ich's jetzt ein Skandal? Nein. Fand ich die Story krass über diesen Holy, der anscheinend Borderline hatte und der sich umgebracht hat und wo äh, zum Teil vier Silbe, also vier über vier Bars-Schemes in einzelnen Tape songs gelandet sind von verschiedenen Foreneinträ Foreneinträgen, immer von ihm und es ist bewiesen an Interviews, der ist eine eigene Person, das ist nicht Kollega gewesen, das ist jemand, der hat Interviews gegeben, mit weil er irgendwelche Texte Wettbewerbe gewonnen hat, was sie da in der Doku erzählt. Ja. Das ist eine Story, finde ich, wo man dann sagt, ey, das ist cool, dass man da mal diesen Namen erwähnt, dass das nicht irgendwie in der Vergangenheit äh, verschwindet und niemand, das weiß, das ist doch cool, dass man diesem Menschen, wer auch immer das war, äh, nochmal so seine Two Minutes of Fame gibt und dass das auch in Ordnung ist, dass äh, ja, dass, äh, dass der Name mal fällt, aber ich will dich nochmal fragen, ist ein Rapper für dich schlechter, weil er auf Song-slash-Ghostwriter zurückgreift? Bro, Verliert er dann an Ansehen für dich? Bro, ich hatte vor ein paar Jahren noch die unfassbare Wahnvorstellung, dass wirklich wenig Rapper in der Szene Songwriter nutzen und dass viele noch nach diesem Standard auch leben, ja, ich muss meine Bars schreiben, äh, sag ich mal, aus der Zeit, wo wir vielleicht auch herkommen, wo das, ich sag mal, da hat man sich reingegeben, aber du wärst jetzt nicht zu mir gekommen, hey, Bro, kannst du mir mal hier sechs Zeilen schreiben? Na, na, na <lacht> Digga, also da hätte, wie sich schon noch ein paar geile äh, 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 Reime auf Snapbacks gefunden oder <lacht> äh, wie auch immer, so, er hätte mich nicht gefragt, aber ich sag nur so, Bro, oh, das war eine Wahnvorstellung. so ist wirklich, glaub mir, jeder Rapper in der Szene und auch Rapper, die es nicht nötig haben. Rapper, die... Äh, ist das ein Zeitproblem? Nein, da, äh, es ist ein Zeitproblem. Es ist ein Druckproblem. Das ist oftmals auch... ich Das nimmt Leuten den Druck, wenn sie... Guck mal, du musst dir vorstellen, meinetwegen, du bist ein Rapper in der Szene. Du hast zwei Alben. Dein erstes Album war sehr, sehr gut. Oder, das ist jetzt nur ein Beispiel, oder sag mal vier Alben. So, ist egal. so Irgendwann kommst du an den Punkt, wo vielleicht die Zahlen ein bisschen nachlassen, wo vielleicht nicht mehr der Hype so super groß ist und äh, du hast halt immer schon mit Songwritern gearbeitet, so, du bist jetzt kein schlechter äh, äh Artist, du könntest vielleicht auch selber schreiben, man sitzt dann in der Session, die dein Label für dich bezahlt, die bezahlt einen Produzenten, vielleicht einen Taui pro Tag, dass er da ist, die bezahlt, ähm, das Label bezahlt, dich, das Studio, das mietet das Studio. Wie sehen denn die Labels die so. Ghostwriter? Ist das denen egal, oder? Ich sag, ja, es sie nicht. Die, die, egal, die wollen das, das Endprodukt haben, ein ein Die wollen das Endprodukt haben Endprodukt. und das ist erstmal entscheidend, wenn die ein Endprodukt bekommen, was sie gut verkaufen können und das passt zu dem Künstler, den sie vermarkten wollen, dann ist es erstmal egal, aber ich sag nur, es ist ja muss ich ich will jetzt nur ein bisschen empathisch mal auf diese Künstler eingehen mit dem Druck zu leben, ey, es hängt wirklich sehr sehr viel daran, dass ich erfolgreich bin und du hast auch Familienverhältnisse bei vielen Rappern, die nicht einfach ist, das heißt meistens du hast noch vier Cousins, die auf eigentlich auf deinen Nacken leben, so, du hast äh, vielleicht eine Mutter oder einen Vater, die jetzt auch nicht Millionäre sind, gibt's vielleicht ein paar Rapper auch, aber, äh, so, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? So, das ist alles auch ein Druck und ich finde, dieser, also diese dieses, äh, ja, Denken, ja, jeder muss seine Texte selber schreiben, sonst ist er kein Rapper, ist es Bullshit so. Und die haben das Leben nicht gelebt. Ich habe das früher auch gedacht, weil, wo ich niemanden in der Szene gekannt habe, ich so, ja, Bruder, das, die lassen sich Texte schreiben, sind gar keine Rapper. Ja, du musst erstmal dieses Leben leben in, äh, äh, im Spotlight. Und wenn man dann so Stories hört auch mal von Leuten und so, das ist schon nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. und äh, Na, manche würden kontern und sagen, künstlerische Integrität, das ist das Allerwichtigste. Bro, guck mal, pass auf. Folgendes Statement: Fände ich cooler, wenn jeder Song, wenn jeder Rapper, der in der Szene erfolgreich ist, äh, seine Songwriter crediten würde öffentlich und sagen würde: Hey, hier danke auch an Personen A B C D E F G, die mir beim Album geholfen haben. Äh, Fände ich cooler auf jeden Fall. Finde ich notwendig. Ey, Bro, es ist alles eine Sache am Ende, was du für ein Deal hast. Ich sag halt so. äh, es gibt Leute, die darauf bestehen, es gibt Leute, die brauchen das Geld schnell, ich, äh, es gibt äh, Leute, die machen es auf schwarz, da ist es sowieso nochmal was anderes, weil es dann halt wieder steuerliche Sachen gibt und so. Es also, ist halt nur skurril, dass wenn du sagst, es ist ja eigentlich ein No-Go, dass dann halt in der Szene intern ja trotzdem dann so akzeptiert ist, weißt du was ich meine? Aber wer sagt, es ist ein No-Go? Ich würde schon sagen, dass ein Großteil der Fans immer noch so juckt es die Fans bei den juckt es die Bushido Fans, die nach äh, die wissen, die kennen jeden Ghostwriter von jedem Album, was Bushido rausgebracht hat. Vielleicht. Ich glaube, da, glaub, da ist schon viel. Ich glaube, da ist schon viel so dieses Verdrängen dabei. Aber Bro, Weil die Künstler, Himmel. er hat es ja auch nie, hat er das Denken wirklich jemals auch wirklich dass Shirin David, äh, 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 dass sie das alles schreibt selber? Ja, natürlich so nicht, das ist auch kann. bekannt. Da ist es ja auch bekannt und ich glaube deswegen gibt es ja auch viele, die sagen, nee, support ich von vorne nicht. Aber die, also von den Zeilen sehe ich da was anderes. So. Die Rapper, ja, aber ich glaube viele ihrer Käufer Bro, sind es, halt, die jucken sich nicht unbedingt für Hip Hop Bro, und irgendwelche Wenn Dogmen es die Fans so. interessieren würde, dann wäre Megalo Top 3 Deutsch-Rapper. So einer der besten Schreiber, so da werden andere Leute dann so. Die gibt es nicht, Digga. So. Äh, die Leute wollen nur Musik, die ihre Freunde mögen, die sie hören können auf ihrer JBL-Box und wo sie dann ihr, ihr Patch äh, ziehen können oder ihren Joint rauchen können oder ihr Bier trinken können ich glaube wirklich, die Leute sehen es nicht mehr so eng. Früher war die Szene, diese Hip-Hop-Szene ist größer geworden, dadurch wurde sie aber auch verwaschen. Früher gab es tatsächlich noch, hatte ich den Eindruck, die Deutschrap-Szene war so ein bisschen wie so eine Bubble und eigentlich waren sich alle mehr oder weniger einig, was so die Parameter von guter deutschrap szene sind. Sicher, klar, natürlich, das, das verändert und, sich, je größer das Fans, wird und je mehr Leute von außen dazu kommen, die vielleicht gar nicht die so, Fans, sich so also, beschäftigt haben mit mit Rap und dergleichen. Jemand, der damals Deutschrap verfolgt hatte, der, kannt, äh, verfolgt hat, der kannte meistens krass krassen Newcomer, der hat sich auch Alben angehört von Künstlern, die er vielleicht nicht unbedingt gemocht hat, einfach so. Man hat sich interessiert und man wollte wissen, was ist so, wie ist die Szene so? Und heutzutage hast du so viel und die Leute wollen einfach nur noch das, So, die wollen einfach nur das, was, was sie halt in ihrer Timeline angezeigt bekommen, dann gefällt ihnen irgendeine Melodie und dann wird sie eben in die Playlist gepackt. Niemand juckt das mehr. Früher haben die, hat das die Fans gejuckt und der harte Kern, Ja, das sind nicht die Leute, die Alben kaufen oder wo, wo die Künstler reich werden von, wenn die das Album kaufen. Ja, so. bei einem Call ist halt das Problem, dass er halt immer wieder gesagt hat, ja alles stammt aus der Feder vom Boss und bla und er diese Definition ich Oder dem Er hat auch bin den der, Leuten jahrelang gesagt, er ist Zuhälter und jeder wusste, es stimmt nicht so. Es hat trotzdem niemanden gejuckt. So diese Kollega ist von Tag 1 eigentlich. Ich sag mal, ich klammer die RBA-Zeit aus, weil es da keine Infos über ihn gab. Und er hat ja ein bisschen, gut, da hat er vielleicht eine Haschplatte vertickt oder so. Oder, oder zwei. Aber er war ja jetzt kein Zuhälter, der Nutten auf den Strich geschickt hat und so. Es gibt Interviews von ihm ganz am Anfang, wo er das ja wirklich noch ja, sagt. Ja, ja, ja. Das, ist eine, das ist ein sehr funny Interview auf jeden Fall. So, ich sag nur, eigentlich ist er seit Tag eins eine Kunstfigur. So, und wenn eine Kunstfigur, klar. Wenn eine Kunstfigur dir was sagt. Er hat aber sich ja probiert, die letzten Jahre ganz klar von, von diesem Kunstfigur-Ding zu ja, rennen genau. Gleichzeitig ist er viel mehr in diesem Film auch abgesunken, ne? Bruder, wenn das sein wahres Ich ist, Bruder, dann wie, lieber wieder Kunstfigur, so. Also, das ist meine, meine Meinung, so. Na gut, ja, aber also, also, die Person, da kann man noch Stunden diskutieren, da bin ich auch raus, aber, ähm, Glaubst du, es würde so ein bisschen entstigmatisieren, wenn er öffentlich sagen würde, ja, ich habe ich habe Ghostwriter, ich habe auch jetzt irgendwie. Na, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, er hätte es irgendwie jetzt zugegeben, dass Na er. Naja, er hatte gemeint, wir haben uns in Sessions ein bisschen ausgetauscht und so. Das ist ja nicht, das ist ja nicht das Gleiche, wie ich habe jetzt tatsächlich einen Typen oh, bezahlt, um mir sein, hier ganze Passagen dazu holen. Es kann schon sein, dass da in Wirklichkeit wirklich jemand saß und er hat ihm mal vier Bars geschrieben oder so. Würdest du, würdest du für Kolle Texte schreiben? Ich weiß gar nicht, ob ich das noch, ob ich das, ich weiß nicht, ob das äh, ist, äh, ob das so das ist, was ich ihm jetzt so liefern könnte, was er will. Weißt du, was ich meine? Naja, also, du könntest man, ihn ja vielleicht ins Jahr 2022 bringen, weißt du? Ach, Bruder, ich, ich sag dir ehrlich, ich. Würdest du, du einen englischen Text für ihn? Schreiben? Ich sag grundsätzlich nie nein. <lacht> ich sag auch zu englischen Texten nicht nein, aber. Ich sag grundsätzlich nie nein. Ich würde jetzt natürlich nicht, wenn jetzt wirklich ein Kollege anrufen würde, klar, dann würdest du vielleicht drüber nachdenken, klar, aber. Ich sag nur so, es ist jetzt überhaupt nicht die Mucke, die ich machen möchte. So, das spielt meistens keine Rolle beim Songwriting, aber das ist okay. Aber äh, ja, also ja, er muss ja auch die Gabe haben. Das kannst du, das weiß ich, dass du das kannst. Aber es ist halt krass, dass man sich dann in die anderen Leute hineinversetzt, weil das macht's einfach, weil du ja nicht von dir ausgehst. Ist ja egal. Naja, aber machst. eigentlich würde man doch sagen, es ist einfacher, ich rappe über das, was ich kenne. So, das macht ist ja wenn auch nicht Wenn ich jetzt, so, wenn ich jetzt Text schreibe, keine Ahnung für für äh, Umut 36 äh, oder Umut äh, 48 aus äh, aus Reit oder aus Mönchengladbach. so. Wie ich meine klar, ich könnte mich an ein paar Sachen abhangeln, die jeder Deutschrapper nutzt, aber das ist so. für wirklich also Fra die Frankfurter Straßenrap Szene ist ich finde in dem äh, Bezug wirklich was besonderes so, wo ich wirklich sage, das ist so der Punkt, ich da kannst du nicht das ist eine eigene Lingo, die haben einen eigenen Kopf, so, die sehen Sachen jeden Tag. Klar, wir sehen mal einen C-Junkie oder so in der Stadt oder wir sehen mal ein paar Ticker oder wir kennen jemanden, der kifft oder wir kennen jemanden, der das macht oder so. Aber Bro, das ist schon nochmal was anderes, Digga, du. Und ich merke das, weil ich halt oft jetzt für Songwriting in Frankfurt gewesen bin im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren. Und doch hast du für Frankfurter Künstler schon was gemacht? Nein. Was, nee, was das viele, nicht wissen, nur die was viele nicht wissen es busy hat eigentlich doch, ach so, <lacht> doch 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 ich habe mit Frank Künstlern schon gemacht klar ich habe es äh, ist, ist auch kein geheimnis ich habe äh, mit Liz äh, zwei drei songs geschrieben oder ja, die haben wir sehr sehr am anfang äh, ihrer ihrer karriere aber ja das ist das ist jetzt kein geheimnis aber mit ihr ist es ja nochmal was anderes ne, auch aber weil es natürlich dann nochmal mal sowieso äh, als mann für eine frau zu schreiben ist auch nicht einfach aber sie macht halt keine Frauenmusik, ne? Das bist, ist du dann, ist halt bist du dann für die ganze Zeit? Der, des Schreibens, bist du dann eine Frau? Ich bin zur Frankfurter <lacht> Kenneck-Lady äh, geworden in der Zeit. <lacht> ich habe mir den roten Lippenstift draufgepackt und von mein, oh, wie, wie meinen goldenen aus? Chanel. Oh, nein, ich äh, hat put Make-up on, um den Text fertig zu schreiben. <lacht> äh, aber ja, also ich weiß nicht, so, ich finde die Diskussion einfach nur, ich, ich mich wundert, dass es das Leute noch juckt bei Kolle. Das ist eigentlich eher so meine Frage. Juckt es euch wirklich noch? Ja, wie gesagt, also, also persönlich war es so, okay. Also interessantes Video es ist gut gemacht. sehr interessant so, gemacht, ja. Aber ist jetzt nicht so eine Revelation, wo ich sage, oh mein Gott, mein Bild von Kollegen. ist ja, zerstört. Das Bild wurde nicht dadurch zerstört, sagen ja. wir mal so. Also, ja. ja, aber es ist schon ein interessantes Thema. Ich äh, werde mir mal das Statement vom Boss äh, vielleicht mal <lacht> anhören. Äh, gut. Alter, wir labern immer wie behindert, ne? Wir labern, aber es geht halt auch immer gut. Mein Lieber? Es war mir mal wieder eine Ehre. Wie sie jederzeit gerne. Danke für diesen Big Brain Energy Talk. Ich freue mich schon auf die Leute, die mit meinen Meinungen wieder unzufrieden ich sind. Bin ich bin gespannt, aber die die, die ich, Folgen mit dir, die sorgen immer für die für die äh, anregendsten Diskussionen. Also. Ich glaube, so, ja, glaub, so Most-Hated äh, wie sie, äh, Gast Podcast-Gast äh, hm. ist, ist auch was Gutes, Digga. Na, nein, nein nicht ich bin most kein hated, most, aber es ich finde schon cool, Digga. Ich Podcast, liebe es. Du ja. weißt, ich bin jederzeit am Start. Ich fand, ich finde, muss auch jetzt wirklich nochmal sagen, deine Qualität ist unfassbar, so die Tiefe, so in den letzten Folgen, danke wie du Bruder die Zeit dafür nimmst und das erreicht schon neue Level. Danke. Und ich bin gespannt, was alles kommt. Ich auch, ich freue mich, freue mich auch schon auf die nächste Folge mit dir. Safe. Freunde der Sonne, macht euch einen schönen, wir hören uns bald. Das war Folge 61 von Vibe mit Vizzy. Bleibt mir gesund, keep it cool und get it zum Coochie. Beste Grüße. Let's go. Wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Goodbye. busy, 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 so busy, busy, busy,